0: Tủ sách nhỏ mến chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe những chương tiếp theo của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, tác giả Ed Quốc Thốc, Dịch Giả, Phạm Lê Thái và Đặng Thị An Vi. Các bạn thân mến, các bạn hãy like, share và comment dưới mỗi video của Tủ sách nhỏ nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn và có thêm nhiều động lực để làm những cuốn sách hay hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chương 26, bạn có thể đánh bại thị trường được không? Tại sao không thử? Lần đầu tiên tôi trở nên hứng thú với Blackjack, mọi người đều bảo không có cửa nào đánh bại được nhà cái trong trò chơi này đâu. Đối với nhiều trò chơi cờ bạc kinh điển, người ta đã chứng minh bằng lập luận toán học rằng các hệ thống chiến thắng vốn thường liên quan đến những cách phức tạp nhằm thay đổi số tiền đặt cược thì không có khả năng xảy ra. Bên cạnh đó, nếu một người có thể đánh bại sòng bạc, các quy tắc sẽ được thay đổi để ngăn chặn họ. Khi tôi trở lên hứng thú với thị trường chứng khoán, tôi nghe được những tuyên bố tương tự về đầu tư. Các nhà khoa học phát triển một loạt các lập luận cho lý thuyết thị trường hiệu quả. Để sử dụng dữ liệu thị trường tài chính, tôi cho thấy giá ngày mai có vẻ như biến động ngẫu nhiên quanh giá hôm nay. Do đó, chúng không thể dự đoán được. Bên cạnh đó, nếu một thay đổi giá có thể dự đoán được, Ai đó sẽ ngay lập tức giao dịch cho đến khi không còn nữa. Quan niệm này dẫn đến một câu chuyện nguyện tác mà tất cả các sinh viên tài chính đều nghe qua. Elkini Pharma, cha đẻ của EMS, đang đi dạo trong khuôn viên trường đại học Chicago với một sinh viên tốt nghiệp. Nhìn xuống đất, người sinh viên kêu lên, Ôi, một tờ 100 đô la trên mặt đất kìa. Pharma còn không bận liếc xuống hay lỡ nhịp bước chân, đáp lời. Không có tờ nào đâu, nếu có thì ai đó đã nhặt mất rồi. Các quân bài được chia trong Blackjack cũng có vẻ xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng sẽ không như vậy nếu bạn theo dõi cỗ bài. Đó là cách đánh bại trò chơi bằng cách quan sát thứ tự các quân bài bị bỏ đi xếp chồng lên nhau. Sau đó phân tích bằng toán học kỹ thuật xáo bài đặc biệt đang sử dụng, dẫn đến dự đoán một phần thứ tự các quân bài mới cho ván tiếp theo. Khả năng của bất kỳ quân bài giao tay tiếp theo trong Blackjack cũng không phải ngẫu nhiên nếu bạn đếm bài. Những gì xảy ra ngẫu nhiên đối với một trạng thái kiến thức sẽ không còn nếu chúng ta được cung cấp thêm thông tin. Giá tương lai không thể dự đoán và không ai có thể đánh bại thị trường chỉ khi giá thị trường thực sự dao động ngẫu nhiên. Nhìn chung những người ủng hộ lý thuyết thị trường hiệu quả thực sự là một tập hợp các giả thuyết liên quan. Tin rằng thị trường chứng khoán ở các nước phát triển tiên tiến, phản hồi nhanh chóng và gần như hoàn toàn các thông tin mới. Ban đầu, các tín đồ thực sự cho rằng hầu hết các nhà đầu tư đều lý trí và am hiểu tường tận sau nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, họ bất đắc dĩ chịu thua trước bằng chứng không thể chối cãi đối nghịch, nhưng vẫn khăng khăng tác động tập thể của các nhà đầu tư thường neo giá thị trường hiện tại sát với ước tính nhiều khả năng nhất của giá trị, tính trung bình trên tất cả các kịch bản tương lai. Kể từ thập niên năm 1960, các nhà khoa học giới kinh tế và tài chính bảo vệ những phiên bản giả thuyết thị trường hiệu quả khác nhau khi họ cho ra lò hàng chục nghìn bài báo, hàng nghìn tiến sĩ và hàng trăm cuốn sách. Quan điểm cổ điển về giá chính xác của một cổ phiếu thường lấy giá trị của mọi thu nhập trong tương lai làm gốc. Những khoản thu nhập này không chắc chắn và tùy thuộc vào các yếu tố không biết trước. Ai có thể biết trước mà tính toán tác động của sự kiện ngày 11 tháng 9 đối với thu nhập trong tương lai, rồi thì giá thị trường hiện tại bấy giờ của các công ty đặt trụ sở tại tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Những khoản tiền tương lai này được chiết khấu tính về giá trị hiện tại, nhằm phản ánh đa chiều các khả năng có thể xảy ra và rủi ro của chúng. Nếu thị trường làm tốt công việc xử lý thông tin công khai liên tục hàng ngày để xác định giá hiện tại, thì chỉ các nhà đầu tư sở hữu thông tin mật quan trọng mới có thể có lợi thế cạnh tranh. Vụ truy tố nổi cộng các nhà đầu tư vào thập niên năm 1980 do vi phạm giao dịch nội gián đã làm rõ điểm này. IMS là một lý thuyết không bao giờ có thể chứng minh theo logic. Tất cả những gì bạn có thể tranh biện là nó mô tả thực tế tốt hay chưa tốt. Tuy nhiên, lý thuyết này có thể bị bác bỏ chỉ bằng việc cung cấp các ví dụ sai lệch và càng nhiều ví dụ cụ thể thì lý thuyết càng mô tả thực tế yếu kém. Cho đến phần này, tôi đã trình bày các thị trường bị đánh bại như thế nào trong quá khứ với các ví dụ từ cờ bạc, từ giao dịch và kết quả của Princeton-Newport partner Reed Gillen, cũng như các quỹ phòng hộ khác và từ câu chuyện của Warren Buffett và Brickside Hathaway. Làm tốt hơn thị trường không đồng nghĩa với đánh bại thị trường Vế đầu thường đơn giản nhờ may mắn Còn vế sau là tìm một lợi thế Có ý nghĩa thống kê hợp lý Rồi kiếm lợi nhuận từ đó Để minh họa, Vào thập niên năm 1980 PNP thực hiện điều này khi khai thác các khoản chiết khấu lớn Cho giá trị thanh lý vốn Hay xuất hiện trong các quỹ đóng Các quỹ đóng bắt đầu từ việc bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư gọi là đóng vì việc bán cổ phần này chỉ xảy ra một lần vào lúc khởi động quỹ. Sau đó, Ban Quản lý đầu tư tiền vào các hạng mục chứng khoán đã công bố, chẳng hạn như công nghệ cao, đầu tư vào Hàn Quốc, trái phiếu rác, năng lượng xanh, hoặc công nghệ sinh học. Để minh họa quỹ này hoạt động như thế nào? Giả sử chúng ta đang ở giữa giai đoạn bùng nổ kim loại quý, các nhà môi giới bán số cổ phiếu của cổ phần trong quỹ đóng Port of Gold Giấc mơ vàng pop thông qua các công ty môi giới, phải trả cho các công ty này và đội ngũ bán hàng của họ 8% số tiền thu được. Các nhà đầu tư mua 10 triệu cổ phiếu với giá 10 đô la mỗi cổ phiếu, mang về số tiền 100 triệu đô la, trừ đi 8% thì thu được khoản tiền dòng là 92 triệu đô la. Tới đây, các nhà quản lý của pop đem tiền đầu tư vào các cổ phiếu vàng đang nêm yết. Mỗi cổ phiếu có giá trị ban đầu 10 đô la, giờ đây đại diện cho cổ phần trị giá 9,20 đô la, tức giá trị tài sản dòng, náp, trên mỗi cổ phiếu. Bên bán, các người môi giới ở phố quân vừa thu được 8% số tiền, vốn dĩ một nhà đầu tư có thể mua cổ phần vàng trực tiếp, và cái giá là 10 đô la mỗi cổ phần hàm chứa toàn bộ giá trị đó. Cổ phiếu của POP bắt đầu giao dịch trên thị trường, các nhà đầu tư lạc quan về kỹ năng của ban quản lý, có thể đặt mua giá cổ phiếu này lên đến 11 đô la, 12 đô la hoặc thậm chí nhiều hơn. Mặc dù giá trị tài sản dòng nắp còn 9,20 đô la. Theo thời gian, cả giá thị trường cổ phiếu POP và nắp của chúng, giá trị của tài sản cơ sở trên mỗi cổ phiếu do POP nắm giữ sẽ dao động. Nếu giá cổ phiếu POP nằm trên nắp, thì gọi là premium cho nắp. Còn nếu nằm dưới nắp thì gọi là chiết khấu, discount. Một điều nữa, nắp đại diện cho giá trị thanh lý của cổ phiếu POC, nhưng hệ ban quản lý kiểm soát quỹ chúng sẽ mang giá trị ít hơn. Đó là vì ban điều hành thu phí quản lý và thanh toán các khoản phí. Từ đó, cắt giảm lợi ích của quyền sở hữu đối với cổ đông so với nhà đầu tư sở hữu danh mục đầu tư cơ sở trực tiếp. Do phí tổn và phí cho ban quản lý, các quỹ đóng thường giao dịch với giá trị chiết khấu thấp hơn giá trị tài sản dòng. giả dạ như phí quản lý và phí tổn chiếm 15% tài sản trong danh mục đầu tư cơ sở, thì có lẽ các cổ đông kỳ vọng dòng lợi suất đạt 85% trong tương lai. Do đó, một mức giá phải chăng nên là 85% nát hoặc khấu trừ 15%. Trong trường hợp POP, các nhà đầu tư đầu tiên phải trả 10 đô la cho mỗi cổ phiếu, Chi phí bán hàng của phố One giảm xuống còn 9,20 đô la. Sau đó, ban quản lý lấy đi 15% thu nhập trong tương lai, làm giá trị của nhà đầu tư thiệt hại thêm 15% nữa, khiến giá trị trên mỗi cổ phiếu của anh ta còn 85% nhân với 9,20 đô la hay 7,82 đô la. Ngay lập tức anh ta thua lỗ 2,18 đô la trong 10 đô la của mình, hay mất trắng 21,8% khoản đầu tư, vào tay những người trợ giúp cho anh ấy. Cũng giống như câu chuyện chiếc xe hơi mới toanh sụt giá ngay thấy khác bạn lái ra khỏi cửa hàng. Thời gian trôi qua, giá thị trường dẫn theo tỷ lệ phần trăm của náp dao động và mô hình giữa các quỹ thay đổi trước tình hình của thị trường chung. Tôi từng thấy chiết khấu 50% và premium 80%. Để khai thác điều này, một nhà đầu tư có thể tìm cách mua các quỹ với chiết khấu giảm sâu, cân xứng với lịch sử của họ và các quỹ tương tự. Bạn cũng có thể bán khống các cổ phiếu của quỹ giao dịch với mức phí cao, tùy thuộc vào cấu trúc của họ. Các quỹ dài hạn và ngắn hạn trong danh mục đầu tư của bạn có thể phòng hộ lẫn nhau ở một mức độ nào đó. Với hợp đồng tương lai và quyền chọn cung cấp thêm các khả năng bù trừ rủi ro, lợi nhuận từ chiến lược này có thể khá ổn định, nhưng cũng phần nào khiêm tốn trong trường hợp giai đoạn tiến triển kéo dài, có xu hướng, khiến phí hai chiết khấu dư dôi biến mất. Tôi từng đầu tư vào một quỹ phòng hộ vận hành thông minh và sử dụng cách tiếp cận này vài năm. Do tình trạng chậm trễ từ việc thu nhỏ các định giá sai, lợi tức hàng năm của chúng tôi đạt 10% thay vì 15% như kỳ vọng. Nếu pop giao dịch với mức chiết khấu 40% ở giá 6 đô la mỗi cổ phiếu và nắp 10 đô la, chúng tôi có thể mua đủ số cổ phiếu cốt thúc đẩy và giành chiến thắng cuộc bỏ phiếu chuyển đổi quỹ này sang quỹ tương hỗ mở, cho phép các cổ đông giao dịch căn cứ trên giá trị tài sản dòng. Thế rồi chúng tôi thanh toán 6 đô la một cổ phiếu và chuyển thành tiền mặt. Ở giá 10 đô la thu được khoản lợi nhuận là 4 đô la hay 67% trên 6 đô la của chúng tôi. Một quỹ đóng giao dịch ở mức chiết khấu cao mang đến cơ hội cho Princeton Newport bất chấp chống đối mãnh liệt từ ban quản lý cố chấp, chúng tôi đã thành công với những thỏa thuận kiểu này. Chênh lệch giữa giá thị trường và giá trị tài sản ròng của các quỹ đóng không chừa tấm khiên nào cho những người tin rằng thị trường thực hiện công việc định giá chính xác. Tại sao đôi khi các nhà đầu tư trả 1,80 đô la cho tài sản trị giá 1 đô la? Còn có lần thì chào bán chứng khoán trị giá 1 đô la chỉ có 50 xu. Không thể bởi lý do thiếu thông tin được vì nát và phần trăm tranh lệch giá thường xuyên công bố, cùng với danh mục đầu tư đang nắm giữ thực tế. Một cơ hội hiếm hoi để mua tài sản với chiết khấu phát sinh trong khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 dưới hình thức những quý đóng nhất định gọi là SPAC. Những tập đoàn mua lại mục đích đặc biệt này niêm yết trong thời kỳ bùng nổ trước đó của đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Nhận ủy thác thu nhập từ đợt phát hành lần đầu ra công chúng của SPAC. Các nhà quản lý hứa sẽ đầu tư vào một loại hình công ty khởi nghiệp nhất định. SPAC có một thành tích ảm đạm vào thời điểm khủng hoảng. Khoản đầu tư của họ và các công ty thực tế thua lỗ trung bình 78%. Khi thành lập, một SPAC điển hình đồng ý đầu tư tiền trong vòng 2 năm. Với sự lựa chọn từ phía các nhà đầu tư có rút lại tiền của mình, cộng với tiền lãi hay cùng tham gia trước khi Spark đầu tư vào các công ty. Tháng 12 năm 2008, cuộc khủng hoảng quật ngã cả những Spark dù vẫn sở hữu trái phiếu Mỹ cho đến chiết khấu giá trị tài sản dòng. Các Spark này có từ 2 năm xuống chỉ vài tháng đầu tư hoặc thanh lý và trước khi đầu tư còn cho các nhà đầu tư cơ hội chuyển đổi tiền mặt tại nắp. Trong một số trường hợp, chúng tôi thậm chí có thể mua spark đang nắm giữ trái phiếu Mỹ với tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ 10 đến 12% chuyển đổi thành tiền mặt trong vài tháng. Đây là thời điểm lãi suất ngắn hạn của trái phiếu Mỹ giảm xuống xấp xỉ con số 0. Đối với những người vẫn giữ niềm tin thị trường luôn thể hiện giá chứng khoán hợp lý, đây là một cơ hội đón bắt lợi nhuận vì các nhà đầu tư thậm chí không thể tính toán diễn biến câu chuyện thế nào. Đầu tiên hãy hình dung hai điểm bán xe với cửa hàng nằm cạnh nhau. Người bán đầu tiên chào chiếc sedan mới của Ford với giá 9.000 đô la cộng với khoản chiết khấu 2.000 đô la phải trả trong 6 tháng. Người bán thứ hai chào chiếc sedan mới của Ford với giá 14.850 đô la. Tất cả những ai đỗ xe đều có thể nhìn thấy cả hai mức giá trên biển báo khổng lồ. Người chào giá cao hơn có những quả khí cầu đung đưa trên bãi đậu xe của mình và bản nhạc nhộn nhịp Người chào giá thấp hơn là một doanh nghiệp lanh lợi, còn người chào giá cao hơn thì phổ biến. Hầu hết các nhà đầu tư lý trí của chúng ta đều muốn trả phần nhiều. dở hơi ư? Không thể sao? Nó thường xuyên xảy ra đấy. Chẳng hạn trong ví dụ tiếp theo đây, chiếc pho 9.000 đô la cộng với khoản chiết khấu 2.000 đô la cũng giống như 100 cổ phiếu của Tricom và chiếc pho y hệt với giá 14.850 đô la. Cũng tựa như 135 cổ phiếu của Palm Pilot. Bây giờ đến hồi chi tiết. Nổi tiếng với thiết bị cầm tay Palm Pilot của nó, công ty Tricom mã chứng khoán ComS thông báo đã tách toàn bộ Palm Pilot của nó thành một công ty riêng biệt. Khoảng 6% Palm Pilot mang mã chứng khoán Pam được chào bán ra công chúng trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu với giá 38 la mỗi cổ phiếu vào thứ ngày 2 năm ngày hai tháng ba năm hai nghìn đến cuối ngày hai mươi ba triệu cổ phiếu phát hành chuyển nhượng hơn một lần rưỡi với khối lượng giao dịch trong ngày đạt ba mươi bảy chín triệu cổ phiếu giá chạm đỉnh tại một trăm sáu mươi năm đô la và trước khi đóng cửa đạt chín mươi năm đô la tỷ lệ Pam Pilot chào bán trong đợt IPO dưới mức cầu là có chủ tâm và dẫn tới cơn điên mua vào và bộc phát giá điển hình vào thời điểm IPO các cổ phiếu công nghệ cao Cho đến nay, nó chỉ lặp lại những gì chúng ta nhìn thấy trong 18 tháng trước đó của sự bùng nổ cổ phiếu công nghệ cao Bây giờ, đến thị trường không hiệu quả Vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch thứ 6, Palm Pilot có giá 53,4 tỷ đô la Tuy nhiên, Tricom sở hữu đến 94% cổ phần của Palm Pilot lại chỉ có 28 tỷ đô la nhưng điều đó có nghĩa thị trường đánh giá 94% của Palm Pilot trong Tricom ở mức 50 tỷ đô la. Do đó, phần còn lại của Tricom ở ngưỡng tiêu cực là 22 tỷ đô la. Tuy nhiên, các nhà phân tích ước tính giá trị phần còn lại của Tricom nằm giữa 5-8,5 đến 8, 5 tỷ đô la. Và trong vòng 6 tháng tới, Tricom dự tính sẽ phân phối số cổ phiếu Palm Pilot này cho các cổ đông. Dự toán được điều này, con trai tôi, Rick, gọi tôi sớm trước vài ngày để huy động vốn cho cơ hội khả thi này. Khi PAM bắt đầu giao dịch, bạn có thể mua trực tiếp trong đợt IPO hoặc ở giá hồi chuyển cao hơn nhiều trong thị trường sau khi phát hành. Hoặc bạn có thể mua PAM gián tiếp bằng cách mua ComS và đợi một vài tháng để có được 1,35 cổ phiếu PAM trên mỗi cổ phiếu Com sở hữu. Hơn nữa, bạn cũng sẽ có một cổ phiếu trong doanh nghiệp hậu spin-up của Tricom vì mang lại lợi nhuận và 8 đô la tiền mặt mỗi cổ phiếu. RIP ước tính cổ phần bấy giờ sẽ có giá trị từ 15 đến 25 đô la. Theo chú giải của chuyên viên phân tích, ước tính 135 cổ phiếu PAM của RIP cho mỗi 100 cổ phiếu của COM là cố ý thận trọng. Một lựa chọn xấu nhất so với ước tính trên phố điển hình là 150 cổ phiếu. Do đó, ước tính của phố quân làm cho tranh lệch thậm chí còn rộng hơn so với những gì chúng ta giả định. Điều không chắc chắn phát sinh vì số lượng cổ phiếu PAM phân phối cho các cổ đông của COM phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu của COM đang lưu hành trên thị trường vào thời điểm đó và sẽ phụ thuộc vào mức độ pha loãng xảy ra trong thời gian tạm thời từ chẳng hạn như các quyền chọn đang lưu hành. Khi Riff và tôi thảo luận chiến lược vào ngày đầu tiên, có thời điểm giá Truicom là 90 đô la một cổ phiếu và của PamPilot là 110 đô la mua đất 135 cổ phiếu PamPilot có giá 14.850 đô la nhưng nếu chúng tôi bỏ ra 9.000 đô la mua 100 cổ phiếu Truicom chúng tôi có cả 135 cổ phiếu PamPilot và 100 cổ phiếu công ty Start Truicom hãy nghĩ 100 cổ phiếu trong Truicom như một tấm vé có hai phần một dán nhãn 135 cổ phiếu Pampilot và phần còn lại hai stock dán nhãn 100 cổ phiếu Truecom sau khi spin up. Nếu bạn mua hàng trăm cổ phiếu Truecom, bạn phải trả 9.000 đô la và nhận được 14.850 đô la trị giá của Pampilot và stock Truecom với giá trị hiện tại ước tính giữa 1.500 đô la và 2.500 đô la. Đổi lấy 2.000 đô la và 135 cổ phiếu Palm Pilot chỉ mất chi phí dòng 7.000 đô la. Tôi thách thức các nhà lý luận thị trường hiệu quả trả lời những câu hỏi sau. Tại sao người ta sẵn sàng trả 14.850 đô la cho 135 cổ phiếu Palm trong khi có thể trả 7.000 đô la? Và tại sao một số nhà đầu tư mua cổ phiếu Palm mà bản thân công ty này được định giá đến 53 tỷ đô la? thay vì mua cổ phiếu đó ở mức giá thấp hơn một nửa thông qua cổ phiếu tricom nó không phải là một câu hỏi về thông tin các điều khoản này rất đơn giản công khai và biết từ trước làm sao Zip và tôi có thể khai thác điều này một cách tiếp cận là mua tricom đợi khoảng chừng 6 tháng sau đó bán cả cổ phiếu pampilot chúng tôi thừa hưởng từ tricom và phần tricom còn lại nhưng nếu bây giờ, Truycom và Pampilot đều được định giá cao, rồi sau đó giá của chúng sụt giảm trầm trọng. Có lý do để tin tưởng điều này có thể xảy ra. Thứ nhất, com vụt tăng từ khoảng 50 đô la 2 tháng trước đó lên đến 100 đô la ngay thèm IPO, với dự đoán spin up. Thứ hai, chúng tôi tin rằng bong bóng đầu cơ phình to trong lòng cổ phiếu công nghệ do một toán các nhà đầu tư phi lý trí. Nhiều người trong số họ đang giao dịch trong ngày theo sóng bạc. Chúng tôi dự đoán chuẩn xác về bong bóng đầu cơ. Lúc này, sàn Nasdaq đạt đỉnh kỷ lục từ trước đến nay, sau đó mất đứt 75% trong vòng chưa đầy 3 năm. 16 năm sau, nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi có thể vay mượn rồi bán khống 135 cổ phiếu PAM ở giá 110 đô la và thu về mươi đô la. Người môi giới sẽ cầm khoản tiền này làm bảo đảm cho đến khi chúng tôi trả lại số cổ phiếu vay mượn. Chúng tôi cũng có thể mua 100 cổ phiếu com với giá 90 đô la với chi phí 9.000 đô la. Không những thiết lập một khoản phòng hộ gần như không rủi ro mà còn đem lại lợi nhuận gần như chắc chắn. Trong 6 tháng, chúng tôi sẽ nhận 135 cổ phiếu pam từ 100 cổ phiếu com rồi chuyển giao để xóa vị thế giá xuống của chúng tôi. Lúc này người ta sẽ giải phóng khoản tiền 14.850 đô la nằm trong khoản bảo đảm cho chúng tôi, đem về lợi nhuận dòng là 5.850 đô la tiền mặt và 100 cổ phiếu Tricom Sturt. Nếu giá hiện tại đạt 15 đô la mỗi cổ phiếu, chúng tôi có thể bán ra và nâng thêm 1.500 đô la. Tổng lợi nhuận trong 6 tháng đầu đạt 7.350 đô la trên khoản đầu tư 9.000 đô la hay 82%. Đối với bản thân chúng tôi và các chuyên gia giao dịch tranh lệch khác, khoản lợi nhuận như vậy bị giới hạn bởi số lượng com được các nhà môi giới của chúng tôi cho vay để bán khống. Một trong những người bạn của chúng tôi điều hành một quỹ phòng hộ có thể chuyển đổi với quy mô 2,7 tỷ đô la. Dự đoán được giai đoạn trước khi IPO khởi động nên có thể bán khống 200.000 cổ phiếu PAM và tranh thủ mua com ở mức giá thấp hơn nhiều. Trong vài ngày, các nhà giao dịch dựa trên tranh lệch giá có thể vay mượn thêm cổ phiếu PAM. Tờ Wall Street chỉ ra có lẽ họ có thể cắt giảm tranh lệch nếu bán khống PAM và mua Tricom như trong ví dụ của chúng tôi. Ở đây, chúng ta nhìn thấy tường tận cơ chế không hiệu quả của thị trường, cụ thể là hành vi khác nhau giữa những người mua PAM ngớ ngẩn hoặc phi lý trí và các chuyên gia giao dịch tranh lệch hiểu biết. Tờ báo tiếp tục chỉ ra một tranh lệch giá tương tự xảy ra vào giữa tháng 2 khi IxNest Tách ra từ IPC Communication Mặc dù IPC vẫn sở hữu 73% AXN, Thì thị trường hiệu quả lại đánh giá nó thấp hơn một nửa của AXN. Zip cũng phòng hộ trong đợt này Giống như thành viên của cộng đồng thế giới phẳng Những tín đồ thị trường hiệu quả không vướng mắc gì Với ví dụ Tricom, PAM Một người ủng hộ hàng đầu của EMS giải thích rằng Các nhà giao dịch tranh lệch giá không thể điều chỉnh khoảng tranh lệch giá Do không đủ PAM để bán khống Và nếu có Thì các nhà giao dịch ăn tranh lệch Sẽ đưa giá cả vào mối quan hệ phù hợp Với giá trị tương đối Điều này đúng Tôi và những người khác sẽ đặt cược Một phần lớn giá trị tài sản của mình Nếu chúng tôi có thể vay mượn cổ phiếu Tuy nhiên Những người mua PAM có thể Và nên tự điều chỉnh lại định giá sai Và tăng khối lượng nắm giữ PAM không tốn kém Đơn giản bằng cách bán PAM của họ đi và tái đầu tư số tiền thu được vào Tricom. Tuy nhiên, những giải thích thịnh hành của công chúng về vấn đề này lại không gây tác động tức thời, bao gồm cả câu chuyện trên trang nhất tờ New York Times vào ngày chào bán. Các nhà đầu tư không chỉ không thể tính toán, dường như họ còn chẳng biết một ai có khả năng. Khi đã rõ về ví dụ Time, com rồi, chúng ta hãy xem xét một góc nhìn khác về giả thuyết thị trường hiệu quả. Đối với một thị trường hiệu quả hoàn hảo, một khi bạn không thể đánh bại thị trường, chúng tôi kỳ vọng 1. mọi thông tin sẽ sẵn có ngay tức thời cho các đối tượng tham gia. 2. nhiều người tham gia lý trí về mặt tài chính, ví dụ như họ sẽ luôn thích nhiều tiền hơn với ít tiền hơn. Những thứ khác đều ngang bằng. 3. nhiều người tham gia có thể ngay lập tức đánh giá tất cả các thông tin liên quan có sẵn và xác định giá phải chăng hiện tại cho mỗi chứng khoán. 4. Các thông tin mới khiến giá cả ngay lập tức nhảy tới một mức giá hợp lý thì hãy ngăn cản bất cứ ai kiếm được lợi tức thị trường vượt mức bằng cách giao dịch ở mức giá trung gian trong quá trình chuyển tiếp. Lưu ý, những người ủng hộ lý thuyết này nhận ra với nhiều cấp độ khác nhau rằng một số hoặc tất cả các điều kiện này không thực tế. Bây giờ chúng ta hãy xem các thị trường thực sự hoạt động như thế nào để có thể hiểu và đầu tư tốt hơn. Trong cuộc phiêu lưu của chúng tôi qua thế giới đầu tư thực, chúng tôi nhìn thấy một thị trường không hiệu quả mà một số trong chúng ta có thể đánh bại. Một Một số thông tin sẵn có ngay lập tức đối với thiểu số những ai lắng nghe vào đúng thời gian và địa điểm. Nhiều thông tin chỉ bắt đầu trong giới hạn một lượng người nắm bắt được, sau đó lan truyền thành một nhóm rộng hơn theo giai đoạn. Sự lan truyền này có thể mất từ vài phút đến vài tháng tùy theo tình hình. Nhóm người đầu tiên hành động dựa vào thông tin thì thu được lợi nhuận, những người khác thì không có gì hoặc thua lỗ. Thông tin sớm nhờ người trong nội bộ có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp, tùy thuộc vào loại thông tin, cách thức thu thập và cách sử dụng thông tin đó. 2. Mỗi người chúng ta chỉ lý trí về mặt tài chính trong một giới hạn. Chúng ta bao gồm những cá thể từ gần như hoàn toàn phi lý trí đến một số người cố gắng đầu tư lý trí phần lớn các hành động của họ. Trong thị trường thực, độ lý trí của người tham gia còn hạn chế. 3. Những người tham gia thị trường có một số thông tin liên quan để xác định giá hợp lý của một chứng khoán. Đối với từng trường hợp, cả thời gian xử lý thông tin và khả năng phân tích nhìn chung rất khác nhau. Đôi khi, một luồng thông tin kéo theo lũ lượt lệnh mua và lệnh bán trong một vài giây tạo ra tranh lệch giá hoặc khoảng cách gần như lên đến một cấp độ mới. Tuy nhiên, Thường xuyên hơn là phản ứng trước tin tức lan rộng sau nhiều phút, giờ, ngày hoặc tháng như các tài liệu học thuật Bước chân dung về thị trường thực cho chúng ta biết những yếu tố cần thiết để đánh bại thị trường Bất kỳ trong số này đều có thể làm được điều đó 1. Nắm bắt thông tin đúng từ sớm Làm thế nào để bạn biết thông tin của mình có sớm hay không? Nếu bạn không chắc thì có lẽ không phải 2. Hãy là một nhà đầu tư lý trí có kỷ luật Chú trọng logic và phân tích hơn chứ không phải những lời chào mời, ý tưởng chợt nảy ra hoặc cảm xúc. Chỉ đi từ quyết định lý trí mới có thể giúp bạn chấn giữ những nỗ lực để không phá hỏng lợi thế cạnh tranh của bạn. Đừng cá cược trừ khi bạn rất tin vào lợi thế của mình. Như Buffett nói, chỉ xoay người ở những điểm chắc chắn đánh chúng. 3. Tìm một phương pháp phân tích ưu việt Những khoản lợi nhuận cho tôi bao gồm giao dịch dựa trên ăn tranh lệch theo thống kê, Phòng hộ có thể chuyển đổi. Công thức Black, Strollet và đếm bài tại Blackjack. Các chiến lược chiến thắng khác bao gồm phân tích chứng khoán ưu việt bởi thiểu số tài năng và các phương pháp của những quỹ phòng hộ trội hơn. Khi nào ta biết chứng khoán bị định giá sai và tận dụng điều này? Giao dịch của chúng có xu hướng loại bỏ sai lệch giá. Điều này có nghĩa những nhà giao dịch trước nhất đạt nhiều lợi nhuận nhất và giao dịch nối tiếp của họ có xu hướng cắt giảm hoặc loại trừ định giá sai Khi bạn nhận diện ra cơ hội hãy đầu tư trước đám đông Lưu ý Ở chỗ sự không hiệu quả của thị trường phụ thuộc vào kiến thức của người quan sát Hầu hết những người tham gia thị trường đều không có lợi thế rõ ràng Đối với họ, thị trường dường như hoàn toàn hiệu quả cũng chẳng khác gì các quân bài trong Blackjack hay những con số trong roulette xuất hiện như thẻ ngẫu nhiên Để đánh bại thị trường, hãy tập trung những khoản đầu tư chất lượng vào kiến thức và khả năng đánh giá của bạn, vòng tròn năng lực của bạn. Hãy chắc chắn thông tin của bạn ở thì hiện tại, chính xác và cơ bản đã hoàn chỉnh. Lưu ý rằng thông tin chảy xuống như chuỗi thức ăn, với những người nắm thông tin đầu tiên là kẻ ăn, còn những người chậm chạp thì là bị ăn. Cuối cùng, đừng đặt cược vào một khoản đầu tư trừ khi bạn có thể chứng minh bằng logic. Và nếu có thành tích quá khứ phù hợp thì bạn có một lợi thế. Cho dù bạn có cố đánh bại thị trường hay không, bạn vẫn có thể đầu tư tốt hơn bằng cách quản lý sự giàu có của bản thân đúng đắn. Tôi sẽ bàn chuyện này ở phần kế tiếp. tủ sách nhỏ trân trọng gửi tới quý thính giả chương tiếp theo của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Chương 27. Phân bổ tài sản và quản lý tài sản. Tài sản tư nhân ở các nước công nghiệp tiên tiến được mở rộng giữa các loại tài sản chính như vốn cổ phần, trái phiếu, bất động sản, hàng sưu tầm, hàng hóa và động sản hỗn hợp. Nếu nhà đầu tư lựa chọn quỹ chỉ số cho từng loại tài sản họ muốn đầu tư, rủi ro danh mục đầu tư kết tụ và lợi nhuận của họ sẽ phụ thuộc vào cách phân bổ giữa các loại tài sản. Điều này cũng đúng với các nhà đầu tư không đầu tư theo chỉ số. Bảng 1 cho ta góc nhìn tổng quan về các hạng mục tài sản, bao gồm tài sản đầu tư do các quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ, quỹ phi lợi nhuận và các quỹ phúc lợi nhân viên nắm giữ vì tài sản cơ sở của họ đã được tính vào. Chứng khoán phái sinh, bao gồm chứng quyền, quyền chọn, trái phiếu chuyển đổi và nhiều phát minh phức tạp sau này. Xuất phát từ giá trị của chúng, như ta nhìn thấy, tức từ chứng khoán cơ sở, chẳng hạn như cổ phiếu thường của một công ty. Thay vì liệt kê riêng biệt, ta ngầm hiểu chúng đã bao gồm trong lớp tài sản cơ sở của chúng. Bạn phân chia tài sản trong các hạng mục ở bảng một như thế nào? ba mục lớn nhất cho phần lớn các nhà đầu tư là cổ phần, chứng khoán hưởng lãi suất và bất động sản. Mỗi tài khoản chiếm khoảng 1 phần tư tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ, mặc cho tỷ lệ dao động. Đặc biệt khi một lớp tài sản gánh chịu trước chu kỳ lên xuống. Bảng một Các lớp tài sản chính và phân nhánh. Cổ phần. Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng quyền và cổ phiếu có thể chuyển đổi. Cổ phần riêng. Chứng khoán hưởng lãi suất. Trái phiếu. Chính phủ Mỹ, tập đoàn, chính quyền địa phương có thể chuyển đổi. Tiền mặt. Tín phiếu kho bạc Mỹ tài khoản tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp, bất động sản, nhà ở, thương mại, hàng hóa, nông nghiệp, công nghiệp, tiền tệ, kim loại quý, hàng sưu tầm, đồ mỹ nghệ, đá quý, tiền đúc, xe. Động sản hỗn hợp có thể bán được như phương tiện có động cơ, máy bay, phi thuyền, trang sức, các nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận, Mua vào các lớp tài sản khi thị trường đi lên và bán khi thị trường đi xuống thì lãnh kết quả lịch sử yếu kém. Bong bóng công nghệ kết thúc vào năm 2000, lạm phát giá trị bất động sản đeo lên đỉnh điểm vào năm 2006 và sụt giảm cổ phiếu mạnh mẽ trong năm 2008-2009. Các sự kiện này đã gây thiệt hại đáng kể cho tài sản dòng của họ. Mặt khác, các nhà đầu tư mua thấp bán cao như bạn có thể hình dung trong đầu là nhà đầu tư trái lẻ hoặc giá trị lại có xu hướng hoạt động tốt hơn bằng cách chuyển đổi một số quỹ giữa các lớp tài sản. Các bảng trong phụ lục B cho thấy, cổ phiếu và bất động sản thương mại mang lại kết quả dài hạn ngoạn mục nhất cho các nhà đầu tư. Các khoản đầu tư hưởng lãi suất khoảng trừng hòa vốn sau thuế và lạm phát và chỉ trừ lại tích cực cho các nhà đầu tư không chịu thuế. Tuy nhiên, dù cổ phiếu có thành tích sáng lạng nhất trong thời gian dài, Chúng phải nằm chờ nhiều giai đoạn khá lâu trước khi tăng trưởng, có nghĩa rằng chúng nằm dưới mức giá kỷ lục trước đó. Bất động sản giảm sâu trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Giả sử các rủi ro và lợi nhuận của các lớp tài sản trong thế kỷ 21 sẽ tương tự như trong thế kỷ 20, các nhà đầu tư thụ động có vẻ như xuất sắc nhất trong đầu tư cổ phiếu thường và bất động sản thương mại sinh lợi. Đa dạng hóa giữa hai nhánh có thể cắt giảm rủi ro và tăng lợi nhuận tổng thể. Nhiều nhà đầu tư không muốn mức độ rủi ro liên quan đến cổ phiếu thường hay bất động sản. Nơi mà lợi nhuận tổng thể cao sẽ bị gián đoạn bởi khối tài sản cắm đầu đi xuống. Tôi biết một cặp vợ chồng về hưu sở hữu khoản đầu tư trị giá 6 triệu đô la và họ dự định sử dụng nó làm phương tiện tru cấp cho phần còn lại của cuộc đời mình. Chỉ tiêu 4% trong số này mỗi năm. Với phần chưa dùng đến, sẽ tiếp tục đầu tư vào tài sản có thể chống chọi lại lạm phát. Cặp đôi này có thể an nhiên mức lạm phát điều chỉnh tương đương khoảng 240.000 đô la trước thuế hàng năm kéo dài trong 25 năm còn lại. chí ít thì một trong hai người vẫn còn sống. Họ chọn cách đưa một nửa khoản tiền vào trái phiếu chính quyền địa phương miễn thuế và phần còn lại làm trong cổ phần. Họ lo sợ cơn tái phát của cuộc đại suy thoái. Tôi nghĩ kế hoạch này phù hợp với họ. Vì cả chồng lẫn vợ đều không quan tâm đến việc học tài chính và đầu tư, nên họ vẫn cứ là nhà đầu tư thụ động thì hơn. Thậm chí gợi ý vào đầu những năm 90 của tôi còn quá sức đối với họ. Cụ thể là đưa 500.000 đô la vào Crestside Hathaway bây giờ đang giao dịch ở mức 12.000 đô la mỗi cổ phiếu. Số tiền này có thể sinh sôi thành 9 triệu đô la vào năm 2016 khi người chồng qua đời. Ông sống lâu hơn người vợ. Dành một nửa số tiền của họ vào trái phiếu chính quyền địa phương tương đối an toàn và ổn định, có thể sẽ bảo đảm đủ tài sản để vượt qua nghịch cảnh. Nhiều năm trôi qua, mặc dù giá trị thị trường của trái phiếu chính quyền địa phương thay đổi lãi suất người ta trả trung bình khoảng 4% miễn thuế hay khoảng 120.000 đô la mỗi năm. Nhìn chung, các khoản đầu tư chứng khoán Mỹ tăng trung bình 4-5 lần và Brexit Hathaway tăng từ... 12.000 đô la lên gần 150.000 đô la, giảm xuống còn 75.000 đô la trong suốt cuộc khủng hoảng, sau đó tăng lên trên 200.000 đô la mỗi cổ phần vào năm 2016. Khủng hoảng năm 2008 xảy ra khiến cổ phiếu mất nửa giá trị trước khi phục hồi. Khi các khoản thuế bị thu hẹp, thâm hụt khổng lồ của chính phủ Mỹ dội lên cấp tiểu bang và địa phương. Sự an toàn của trái phiếu chính quyền địa phương hết thời là một khoản đầu tư an toàn, Tuy nhiên, dù họ sẽ khấm thá hơn nếu đầu tư vào cổ phần, nhưng họ vẫn có đủ tiền và cảm thấy mãn nguyện, chứ không phải lo lắng khôn nguôi trước cảnh lên xuống trong giá trị một danh mục cổ phiếu. Một nhà đầu tư khác tôi biết thì cấu trúc danh mục đầu tư vài triệu đô la của mình để tạo ra thu nhập ở mức anh ta muốn chi tiêu. Theo đó, danh mục đầu tư của anh ta bao gồm phần lớn các trái phiếu ngắn hạn và trung hạn buộc anh này phải nộp thuế thu nhập đáng kể. Kỳ lạ là anh ta nghĩ rằng mình chỉ có thể sử dụng thu nhập dưới hình thức cổ tức và lãi suất. Và việc tăng giá của cổ phiếu là thứ thiếu thực tế. Tôi cố thuyết phục anh rằng tổng thu nhập cao hơn có nghĩa là nhiều tiền chi tiêu hơn và nhiều tiền giữ lại hơn. Cho dù tỷ lệ giữa thu nhập đã thực hiện và lãi lỗ chưa thực hiện là bao nhiêu đi nữa, nhưng anh ta không chịu hiểu. Vì sở hữu một cổ phiếu chưa bao giờ trả cổ tức như Brexit Hathaway, tức vắng bóng thu nhập sẽ là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với anh ta. Tình trạng nhà đầu tư quan tâm phí tổn của thu nhập đã thực hiện hơn nhiều so với tổng lợi nhuận, khá phổ biến. Những nhà đầu tư quyết dành chút thì giờ suy nghĩ trước khi đầu tư sẽ có nhiều ý tưởng cần kiểm tra. Chẳng hạn như tương quan nghịch đảo giữa trung bình giá trên thu nhập của các chỉ số chứng khoán như S&P 500, qua vài năm trước đó, và tổng thu nhập trên chỉ số trong vài năm tới. Nói một cách đơn giản, tỷ lệ P trên E cao cho thấy cổ phiếu được định giá cao và có khả năng sinh lãi cho khoản đầu tư kém. Trái lại, P trên E thấp cho thấy điều đối nghịch. Một nhà đầu tư đa dạng hóa các lớp tài sản có thể khai thác điều này bằng cách cắt giảm phân bổ cổ phiếu có P trên E lịch sử cao hơn và dịch chuyển sang cổ phiếu có P trên E thấp hơn. Tôi thích suy nghĩ về tính nghịch đảo của P trên E hay giá trên thu nhập. Đôi khi người ta nói đến E trên P nhưng có thể mô tả tốt hơn là tỷ suất thu nhập. Ví dụ như khi P trên E bằng 20 tỷ suất thu nhập là 1 phần 20 hay 5%. Một nhà đầu tư sở hữu chỉ số S&P có thể hình dung nó như một trái phiếu dài hạn hạng kém. Nếu so tỷ suất thu nhập của trái phiếu này với tổng lợi nhuận từ vài tiêu chuẩn của trái phiếu thực tế, như trái phiếu dài hạn hoặc doanh nghiệp trên một mức chất lượng cụ thể. Khi tỷ suất thu nhập lịch sử trên chỉ số chứng khoán tương đối cao so với chuẩn trái phiếu, nhà đầu tư bán một số trái phiếu của mình và mua cổ phiếu. Nếu lợi suất trái phiếu cao hơn so với cổ phiếu, anh ta sẽ chuyển tiền từ cổ phiếu trở lại trái phiếu. Những câu chuyện quảng bá để bán cổ phiếu Sản phẩm tuyệt vời sẽ cách mạng hóa mọi thứ Sự độc quyền kiểm soát sản phẩm và định đoạt giá cả Công ty kết nối và được bảo hộ chính trị đang thu hút công chúng Những câu chuyện về khai quật khoáng sản huyền thoại Nghe thấy những câu chuyện như vậy Nhà đầu tư cẩn trọng nên đặt một câu hỏi then chốt Ở mức giá nào ta mua vào công ty này? Mức nào là quá cao? Giả sử sau khi phân tích các báo cáo tài chính Ban quản lý, mô hình kinh doanh và triển vọng của công ty bạn kết luận giá mua tốt là 40$ một cổ phiếu. Ở mức giá này, bạn không chỉ kỳ vọng lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro thỏa đáng, mà còn có biên an toàn đề phòng rủi ro phân tích của bạn gặp thiếu sót. Giả sử bạn cũng kết luận lợi nhuận kỳ vọng ở giá 80$ nằm dưới chuẩn, do đó cổ phiếu có thể được định giá cao. Thông thường bạn sẽ tránh đầu tư vào cổ phiếu khi chúng đang giao dịch ở giá cao hơn giá bạn mong muốn, nhưng nếu bạn theo dõi nhiều công ty chu đáo, thỉnh thoảng một số sẽ là món hàng hấp dẫn. Khoảng nằm giữa giá mua và mức giá có vẻ bị định giá cao, trong trường hợp này là từ 40 đô la đến 80 đô la, gần như càng hẹp càng bền. Riêng các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hơn, họ góp mặt vào nhiều tình huống hơn với độ già dặn hơn. Giá trị của thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2014 nhỉnh hơn 1 phần 3 tổng số trên toàn thế giới. Lời chào mời đầu tư vào cổ củ phiếu của nhiều hơn một quốc gia là một chiến thắng của chiến lược đa dạng hóa, rủi ro thấp hơn trên một mức sinh lợi nhuận nhất định. Các kết quả sau khi tổng hợp lại các chiến lược đa dạng hóa này, kết quả xuất sắc trong giai đoạn 1970-1986 và kết quả bình thường từ năm 1987 đến năm 2015. Những năm gần đây, đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng đã phản ánh sự tăng trưởng toàn cầu hóa thông tin qua công nghệ. Thị trường thế giới có xu hướng gắn kết tương quan với thị trường Mỹ nhiều hơn, nên đã hạn chế khả năng giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa đầu tư ở nước ngoài. Phần lớn các hộ gia đình Mỹ sở hữu nhà riêng. Đối với nhiều người, căn nhà chiếm phần lớn tài sản của họ. Vậy, như thế nào là một khoản đầu tư tốt? Vào năm 1952, một người bác của tôi và vợ ông chi 12.000 đô la cho ngôi nhà nhỏ một tầng, Xây bằng vữa và gỗ trong cộng đồng tầng lớp lao động của Torrance, California Năm 2006, ông bán ngôi nhà của mình gần đỉnh bong bóng bất động sản Trong đó đặc biệt gây ảnh hưởng nặng nền kinh tế California Mặc dù khu phố ông ở tại khu vực biên giới đã xuống cấp Và ngôi nhà thì có tuổi thọ khá cao Ông vẫn thu được 480.000 đô la sau thuế và hoa hồng Khoản đầu tư của ông nhân lên gấp 40 lần trong 54 năm, tức lãi kép hàng năm đạt 7%. Ngoài ra, ông tốn chi phí vài trăm một năm cho thuế tài sản và bảo dưỡng. Dù vậy, vẫn ít hơn khoản phải trả nếu thuê một tài sản tương tự. Dù những câu chuyện thế này đầy nhan nhản, người bác của tôi quả may mắn. Theo nhà kinh tế học Robert Stiller, giá nhà trung bình ở Mỹ tăng khoảng 0,4% mỗi năm. Từ năm 1890 đến năm 2004 Nhưng sau lạm phát tăng với tỷ lệ khoảng 0,7% Vào giai đoạn 1940-2004 Do đó, kiếm lợi nhuận không phải lý do chính để bạn sở hữu căn nhà Thay vào đó, bạn có thể thuê nhà và đầu tư Tuy nhiên, có lẽ giống như tôi Bạn muốn những lợi ích không định lượng được của chủ sở hữu căn nhà Bạn là ông chủ của riêng bạn có thể thay đổi và sửa sang theo ý thích mà không cần chủ nhà phải gật đầu đồng ý trước. Nếu bạn trả khoản vay theo lãi suất cố định hoặc thanh toán đầy đủ cho căn nhà của mình, bạn sẽ an tâm vì kiểm soát chi phí hàng tháng trong tương lai. Như tôi đã giải thích, các nhà đầu tư chịu thuế chia sẻ lợi nhuận của mình với chính phủ. Do đó, trung bình cắt giảm đáng kể tài sản của họ so với một nhà đầu tư không chịu thuế, sở hữu một danh mục đầu tư tương tự. Họ có cơ hội bù đắp một phần hay toàn bộ chi phí này bằng cách sử dụng ý tưởng nổi tiếng là tất toán trạng thái lỗ Hình thức đơn giản nhất là các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu thua lỗ trước khi kết thúc năm hiện tại Lỗ thực hiện cắt giảm thuế thu nhập năm Hành vi này góp phần tạo hiệu ứng tháng 1 Áp lực bán ra trong tháng 12 Tiếp tục đẩy giá những cổ phiếu kém trong năm xuống Tiếp theo sau là sự bật nảy trở lại và hiệu quả vượt trội vào tháng 1 tác động càng đè nặng hơn đối với các công ty nhỏ hơn. Các nhà đầu tư từng khai lỗ để giảm thuế bằng cách bán cổ phiếu kém và mua lại ngay lập tức. Với ít rủi ro thua lỗ kinh tế, nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu thuế bằng cách tạo rủi ro cho hành vi này, chính phủ Mỹ đưa ra quy tắc bán giả. Theo đó, bất cứ ai bán cổ phiếu thua lỗ và mua lại trong vòng 31 ngày không thể ghi nhận thua lỗ cho kết quả tính thuế. Quy tắc này được soạn thảo cũng nhằm cản trở các nhà đầu tư lão làng muốn lách luật có thiên hướng hoán đổi ra cổ phiếu tương đương. Mặt trái của tất đoán trạng thái lỗ là hoãn thuế đánh trên lợi nhuận. Trong đó, một nhà đầu tư mong muốn bán một chứng khoán với khoản lợi nhuận lớn chờ đến qua thời điểm cuối năm thì sẽ hoãn thuế được một năm. Ta có thể gia hạn sử dụng khoản tiền thêm một năm trước khi chuyển cho chính phủ. Mặc dù luật thay đổi, nhìn chung, thuế suất đối với lợi nhuận vốn dài hạn phát sinh từ vị thế nắm giữ hơn một năm trước khi bán, ít hơn đáng kể so với lãi suất lợi nhuận vốn ngắn hạn. Vì vậy, một nhà đầu tư có lợi nhuận có thể hưởng lợi bằng cách chờ đợi hơn một năm trước khi bán. Mặt khác, những khoản lỗ ngắn hạn lần đầu sử dụng để bù đắp các khoản lợi nhuận ngắn hạn trong tính toán thuế, do đó, chúng thường có giá trị hơn thua lỗ dài hạn có nghĩa rằng bán những cổ phiếu kém trước khi bạn sở hữu chúng hơn một năm thường sẽ tốt hơn. GreenSystem Newport Partner giảm hoặc hoãn nhiều khoản lợi nhuận chịu thuế của đối tác tại thời điểm luật thuế khác biệt so với hiện nay. Tuy nhiên, các khả năng thú vị vẫn tồn tại. Thiết lập tất toán trạng thái lỗ có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn. Giả sử bạn là một nhà đầu tư chịu thuế hạnh phúc khi mua và nắm giữ một quỹ chỉ số chứng khoán, Nếu thay vào đó, bạn mua một giỏ 20 hoặc 30 cổ phiếu, chọn lựa theo chỉ số. Bạn có khả năng thu được lợi ích về thuế tăng lên. Một tập hợp nhỏ các cổ phiếu như vậy có thể hoạt động như một chỉ số, như chỉ số công nghiệp Dow Jones. Một giỏ chỉ gồm 30 cổ phiếu. Nó di chuyển lịch sử đồng điệu với S&P 500. Mặc dù hai chỉ số chọn lựa bằng cách phương pháp hoàn toàn khác nhau, và diễn biến giá tương tự của cả hai không hề dính dáng đến kế hoạch. Để thực hiện giao dịch ăn chênh lệch chỉ số, vào giữa những năm 1980, PNP phát triển những kỹ thuật nhằm tìm kiếm các giỏ cổ phiếu theo dõi chỉ số sát nốt. Nhờ đó, chúng tôi lãi to vào cái ngày sau, ngày thứ hai đen tối, 19 tháng 10 năm 1987, nắm bắt mức chênh lệch hơn 10% giữa S&P 500 Index, và các hợp đồng tương lai trên đó các nhà phân tích định lượng mày rũa kỹ thuật thành một tác phẩm nghệ thuật và thông qua giao dịch của họ thường giữ được độ thêm chênh lệch giá rất nhỏ để cắt giảm thuế bắt đầu với một giỏ theo dõi và mỗi lần một cổ phiếu giảm chẳng hạn như 10% ta bán đi cổ phiếu kém và tái đầu tư số tiền về cổ phiếu khác hoặc cổ phiếu đã chọn để giỏ mới tiếp tục đà theo dõi nếu bạn chỉ muốn thua lỗ ngắn hạn, tốt nhất là thường bán trong vòng 1 năm kể từ khi mua. Với bất kỳ ai cân nhắc đầu tư nghiêm túc, tôi đều khuyên hãy nghiên cứu trước tiên bằng các mô hình sử dụng cơ sở dữ liệu lịch sử. Khi thực hiện một khoản đầu tư, điều quan trọng là phải hiểu mức độ khó dễ lúc bán ra về sau. Đó là đặc tính của thanh khoản. Thiếu tính thanh khoản ở các quỹ phòng hộ và bất động sản là minh chứng cho sự tốn kém các nhà đầu tư, phải gánh chịu trong cuộc suy thoái 2008-2009. Sau khi đóng cửa kilin Partner vào năm 2002, tôi theo dõi với quan ngại trước thâm hụt mở rộng, còn giá nhà và cổ phiếu thì tăng vọt. Trong khi đó, các quỹ phòng hộ đang thay đổi các điều khoản của họ, hòng khóa chặt các nhà đầu tư, khiến cho việc rút vốn trở nên khó khăn hơn. Các ngày thu hồi tiền cho phép từ hàng tháng chuyển sang hàng quý, hàng năm hoặc dài dẳng hơn. Phải thông báo trước thời hạn dài hơn, 30 ngày thành 45 ngày, hay 60, hay 90 ngày. Các quỹ đặt ra những giới hạn mang danh điều tiết số tiền có thể rút ra vào bất kỳ ngày nào. Sách đã vào cuộc với một yêu cầu mới rằng các nhà quản lý quỹ phòng hộ với hơn 100 triệu đô la trở thành các cố vấn đầu tư đăng ký, trừ khi họ bị khóa tài khoản đầu tư ban đầu ít nhất 2 năm. Nhiều quỹ vui mừng ngừng khoản tiền của các nhà đầu tư. Tránh đăng ký trong quá trình, một tình huống đôi bên cùng có lợi cho quỹ và bất lợi cho các nhà đầu tư mà xét muốn bảo vệ. Vào mùa xuân năm 2008, tôi nhận thấy giá nhà sụp đổ sẽ kéo theo hậu quả khôn lường. Vì vậy, tôi phát hành thông báo rút tiền từng phần ở một số quỹ phòng hộ tôi đầu tư vào. Thật không may, những khoản đầu tư khá dễ thanh khoản ngày ấy không còn nữa. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thình linh đổ sập vào tháng 9. Trước khi phần lớn số tiền thu hồi của tôi dự kiến thanh toán, vào thời điểm đó giá trị quỹ sụt giảm đáng kể, nhiều quỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng với tài sản sử dụng đòn bẩy một cách khinh xuất, không dự toán trước sụp đổ tài chính bằng cách tái định vị bản thân. Các quỹ đưa đến kịch bản thất thoát trầm trọng cho các nhà đầu tư. Các quỹ phòng hộ được cho là có lợi nhuận trong các thị trường đi xuống đã chịu sụt giảm 18% trong năm trong khi cổ phiếu lớn sụt giảm 37% và quỹ tín thác đầu tư bất động sản sụt giảm hơn 40%. Thế hệ các nhà quản lý quỹ phòng hộ mới bị cuốn hút bởi bong bóng tín dụng và tài sản. Họ không biết cách đảm bảo, cũng chẳng suy nghĩ đến cái giá của chi phí. Các quỹ hỗ trợ đại học lớn nhất như tại Harvard, Jane, Stanford và Princeton, cũng như đối với các khoản đầu tư của quỹ đầu tư phòng hộ lớn, thậm chí còn kém linh hoạt hơn, vì từ lâu họ đã ủng hộ các khoản đầu tư thay thế kém thanh khoản, chẳng hạn như quỹ cổ phần riêng, hàng hóa và bất động sản. Sau khi dẫn đầu nhiều giai đoạn với lợi nhuận cao ngất, mười mấy phần trăm, giờ đây họ trả lại phần nhiều khoản lợi nhuận dày công tích lũy, với tỷ lệ thua lỗ dao động quanh 25%, trong khi 18% là con số trung bình cho các quỹ hỗ trợ đại học lớn. Vì bạn không thể ra khỏi rắc rối đúng lúc nó xảy ra, khoản lợi tức vượt, vượt mức bạn kỳ vọng từ các khoản đầu tư kém thanh khoản có thể bù đắp bởi tác động kinh tế của các sự kiện tương lai không lường trước được. Sự bùng nổ và sụp đổ của bất động sản nhà ở và thương mại xảy ra trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, giới thiệu cho hàng triệu chủ nhà về mối nguy của đòn bẩy, kích động trước tin đồn cổ vũ của nền công nghiệp bất động sản rằng giá cả chỉ có thể đi lên. Chủ sở hữu nhà mượn 80%, 90% và thậm chí 100% để mua nhà. Khi giá cả tăng lên, hàng triệu người vẫn neo vào đòn bẩy tài chính cao này bằng cách tái cấp vốn hoặc vay thế chấp thứ hai và vay thế chấp tài sản nhà. Khi giá năm 2006 đạt đỉnh và sau đó giảm. Do những người sở hữu nhà bán ra hiện đang ở dưới nước, có nghĩa rằng họ nợ nhiều hơn giá thị trường hiện tại. Cùng với những người mua nhà nhiều hơn mức có thể xử lý và không thể với kịp khoản thanh toán của mình. Giá cả càng nén xuống, kích hoạt loạt bán mới. Bài học về đòn bẩy như sau. Giả sử rằng kết quả tồi tệ nhất sẽ xảy ra và tự hỏi bạn có thể chống chịu được không? Nếu câu trả lời là không thì hãy giảm khoản vay của bạn. Sự hiểu biết của tôi về cách sử dụng đòn bẩy bắt đầu với kinh nghiệm trong sòng bài. triển khai hệ thống đếm bài Blackjack. Dèn cho tôi khả năng phán đoán trực giác để đặt cược nhiều hơn khi lợi nhuận kỳ vọng hoặc tôi có lợi thế lớn hơn. Câu hỏi là bao nhiêu? Câu trả lời nằm trong bài báo năm 1956 của nhà vật lý học John Kelly tại phòng thí nghiệm Ben Labs. Theo nhận định một số người thì ông là gã thông minh nhất ở đấy sau Claude Shannon. Trong lịch sử lôi cuốn của Kelly ở chủ đề này, cuốn sách Potter formula của tác giả William Ponstone chỉ ra rằng một khoản cược triển vọng có tỷ lệ cược là 1 đô la thắng A đô la. Khoản cược Kelly tối ưu là phần trăm số vốn của bạn ngang bằng với tỷ lệ cược A chia cho lợi thế của bạn. Trong blackjack, lợi thế triển vọng thường từ 1 đến 5% và tỷ lệ cược hay số tiền thắng thu về trên mỗi đô la đặt cược trung bình nhỉnh hơn 1 vì vậy, đặt theo tiêu chuẩn, đến bài sẽ tốt. Tôi đặt cược sao cho phần trăm ngân quỹ của mình thấp hơn phần trăm lợi thế của mình một ít. Tiêu chuẩn của Kenny không chỉ giới hạn tỷ lệ phần trăm hai giá trị, mà còn áp dụng đối với bất kỳ ván bạc hay tình huống đầu tư nào nói chung. Trong đó, ta biết hoặc có thể dự đoán các khả năng có thể xảy ra. Điều gì xảy ra nếu bạn làm việc này? Chứng minh toán học, Kenny cho thấy sự giàu có của một người đi theo hệ thống của ông và khả năng tăng lên vượt trên tài sản của một đối thủ cạnh tranh, sử dụng một chương trình đặt cược khác biệt cơ bản. Từ BlackJack, tôi tiếp tục sử dụng công thức của Kelly để quản lý các khoản cược trong trò chơi Baccarat và phân bổ tiền giữa các khoản đầu tư. Một số nét chính của tiêu chuẩn Kelly là: 1. Nhà đầu tư hay người đặt cược thông thường tránh tổn thất toàn bộ. 2. Lợi thế càng lớn, khoản cược càng to. 3. Rủi ro càng nhỏ, khoản cực càng lớn. Tiêu chuẩn của Kenny không phải do các nhà kinh tế học lão cựu tìm ra, đã tạo ra nhiều tranh cãi gây gắt. Nhân vật đồng sáng lập ra PIMCO là Bill Roth đã nghiên cứu tiêu chuẩn Kenny vào mùa hè năm 1969. Khi chơi blackjack ở Nevada, ông vẫn chịu ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn trong các quyết định đầu tư. Như ông từng chia sẻ với Stuart Winschitz, tại PIMCO, không quan trọng bạn có bao nhiêu, dù 200 đô la hay cả nghìn đô la, bạn sẽ nhìn thấy nó từ đầu chí cuối trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi không giải ngân quá 2% cho bất kỳ khoản đầu tư nào. Các tay chơi blackjack chuyên nghiệp đang tung hoành trong các phòng giao dịch này từ lập trường quản lý rủi ro và điều đó chiếm một phần lớn thành công của chúng tôi. Ba cảnh báo thận trọng. 1 Tiêu chuẩn Kelly có thể dẫn đến thay đổi lớn trong tổng tài sản. Vì vậy, hầu hết người dùng chọn cách đặt cược một phần ít hơn. Điển hình là một nửa Kelly hoặc thấp hơn. 2. Đối với các nhà đầu tư thời hạn ngắn hoặc ngại rủi ro, các cách tiếp cận khác có lẽ tốt hơn. 3. Một ứng dụng chính xác của Kelly yêu cầu các khả năng trừa thưởng phạt phải chính xác như ở hầu hết các trò chơi sòng bạc. Trong trường hợp không chắc chắn, Thường xảy ra trong thế giới đầu tư Đặt cực Kelly Nên dựa trên ước tính kết quả thận trọng Như tôi chỉ ra trong tạp chí Winmot Suy nghĩ của Warren Buffett Phù hợp với tiêu chuẩn Kenley Trong phần hỏi đáp Với các sinh viên kinh tế trường đại học Emory Ông mô tả quá trình Lựa chọn đầu tư vị thế Dựa trên một quan điểm nổi tiếng Của cuốn FORTUNE Formula Và tiêu chuẩn Kenley Ông và cộng sự Charlie Mugger Thời quản lý 200 triệu đô la, đã dành phần lớn để đầu tư vào khoảng chừng năm vị thế. Đôi khi, ông sẵn sàng đặt cược 75% tài sản của mình trên duy nhất một khoản đầu tư. Đầu tư thiên về những vị thế cực kỳ thuận lợi là dáng dấp của một người đặt cược theo Kelly. Trong một chu kỳ sống điển hình, trước tuổi trưởng thành, chúng ta tiêu thụ nhiều hơn chúng ta sản xuất, rồi chúng ta tiếp thu nền giáo dục và đào tạo. Chúng ta đóng góp cho xã hội nhiều hơn những gì xã hội nhận để hỗ trợ chúng ta. Trong giai đoạn này, một nhà đầu tư khôn ngoan hay may mắn sẽ tích lũy sự giàu có để chuẩn bị cho giai đoạn này khi tuổi cao và thu nhập từ công việc giảm. Tại thời điểm này, muốn hỗ trợ toàn bộ cho bản thân từ tiết kiệm của mình. Thử hỏi bạn có thể chi tiêu bao nhiêu hàng năm mà không túng quẫn? Dĩ nhiên, không có câu trả lời nào cả. Vì những khác biệt trong nhu cầu, mong muốn và hoàn cảnh mỗi cá nhân chúng ta. Tôi biết một người về hưu có 10 triệu đô la. Ông sống thoải mái và tin rằng nếu những khoản đầu tư của mình ngang hàng với lạm phát, ông có thể chi 400.000 đô la một năm trong 20 năm tới trước khi cạn tiền. Và đó là khoản dư giả so với mục đích của ông. Còn đây là cách nhìn nhận vấn đề bảo thủ nhất. Đầu tư vào một thứ như trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn, mang ít rủi ro và ngang hàng với lạm phát chia những gì bạn có cho số năm lớn nhất bạn có thể sống. Và đó là khoản tiền bạn có thể chi tiêu an toàn mỗi năm. Điều gì xảy ra nếu bạn muốn các khoản thanh toán kéo dài mãi mãi cho quỹ hiến tặng? Mô phỏng máy tính cho thấy những khoản đầu tư dài hạn tốt nhất như cổ phiếu và bất động sản thương mại, chi tiêu hàng năm trong tương lai nên được giới hạn ở mức 2% số tiền dành tặng ban đầu đã điều chỉnh theo lạm phát. Con số rẻ rặt đáng kinh ngạc này đứng trên giả định kết quả đầu tư trong tương lai sẽ tương tự về mặt rủi ro và lợi nhuận như lịch sử thị trường Mỹ. Trong trường hợp đó, cơ hội nguồn tài trợ không bao giờ cạn đạt 96%. Hạn mức chi tiêu 2% phải thấp đến thế vì nếu quỹ giảm mạnh trong những năm đầu khởi động bởi sự suy yếu nghiêm trọng của thị trường thì đòi hỏi chi tiêu cao hơn có thể xóa sổ kế hoạch hưu trí đó. Tủ sách nhỏ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương tiếp theo của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường chương 28, Cho đi Vào năm 2003, Vivian và tôi đề nghị cung cấp quỹ hỗ trợ cho khoa toán Đại học California Irvine. Chúng tôi tham gia và có kinh nghiệm từ thiện từ việc tham gia quỹ từ thiện trong nhiều thập kỷ trước Một nguyên tắc là biến tặng phẩm chuyển đổi với tác động vượt trội những gì bạn mong đợi từ khoản tiền. Chúng tôi cũng muốn tài trợ cho các dự án sẽ không thể tiến hành nếu thiếu sự hỗ trợ của chúng tôi. Những điều kiện này giao nhau. Một vị chủ tịch mới đã chuyển đổi khoa toán vào thập niên 90, dẹp yên tranh chấp, cách ly những người khó tin cậy và đưa vào dàn giáo sư mới tài năng. Mặc dù có nhiều quỹ hỗ trợ trong trường, nhưng khoa toán lại không. Bằng cách tạo quỹ cho khoa toán, Chúng tôi có thể thu hút một ngôi sao và nâng cấp khoa lên một cấp độ cao hơn bền vững. Chúng tôi khẳng định mục tiêu của mình là một Hỗ trợ nghiên cứu của cá nhân nhà toán học có tài năng đặc biệt. 2. Sử dụng những khoản đầu tư và chính sách phân phối tuyệt vời. Tập trung vào tăng trưởng thông qua tăng trưởng kép để dần già nó trở thành một trong những quỹ tài trợ dồi dào nhất thế giới. Nhờ đó thu hút các tài năng toán học phi thường đến UCI. Để đáp ứng mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, nguồn tài trợ chỉ được sử dụng để bổ sung cho các hoạt động nghiên cứu của người nắm giữ quỹ. Các quỹ này bổ sung chứ không thay thế mức lương giảng viên tiêu chuẩn và hỗ trợ từ trường đại học. Nếu trường đại học không chấp nhận thuê một ai đó, chúng tôi cũng không. Sắp xếp này sẽ không thay đổi, thậm chí kết quả có như chúng tôi kỳ vọng hay không tức phân phối từ quỹ một ngày nào đó vượt lên mức lương nhà trường trả cho người nắm giữ quỹ. Các quỹ được sử dụng cho khoa tổng hợp. Khuôn viên khoa, ngân sách cho đại học hoặc vì bất kỳ mục đích nào không trực tiếp hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của người nắm giữ quỹ thì giới hạn ở mức 5% số tiền trích ra hàng năm. Chúng tôi chỉ định tỷ lệ phân phối 2% mỗi năm, bao gồm 0,1% phí quản lý, và 1,9% đưa vào tiền hỗ trợ. Chúng tôi biết rằng giới hạn 2% cho việc trích quỹ hàng năm từ khoản hiến tặng là điều quan trọng cho mục tiêu lãi kép dài hạn của mình. Chúng tôi quyên gốc cổ phiếu loại A của Freestyle Hathaway, loại bỏ được khoản lợi nhuận dài hạn có thể cho chúng tôi nếu thay vào đó, chúng tôi giữ cổ phần và một ngày nào đó bán chúng. Chỉ bán đi cổ phiếu khi cần tài trợ quỹ. Tuy nhiên, Chỉ một cổ phiếu loại A của Brickside đã tạo ra cả khối tiền mặt, còn nhiều hơn khoản thanh toán hàng năm từ nguồn tài trợ. Vì vậy khi cần tiền, đầu tiên chúng tôi yêu cầu đổi một cổ phiếu A, lấy 1.500 cổ phiếu B, tỷ lệ chuyển đổi cụ thể. Mỗi cổ phiếu B trị giá khoảng 140 đô la vào giữa năm 2016. Sau đó có thể được bán với số tiền chính xác để tạo quỹ khi cần. Vấn đề là giữ quỹ hiến tặng hoàn toàn tập trung vào đầu tư cổ phiếu cho đến khi trích tiền mặt. Khi chúng tôi không còn sống nữa, số cổ phần còn lại sẽ trao đổi cho một quỹ đầu tư lớn, không thu phí, quỹ chỉ số chứng khoán Mỹ với tỷ lệ chi phí rất thấp, như Vanguard S&P 500 hoặc Vanguard Total US Stock Index. Chúng tôi có thể kỳ vọng loại tăng trưởng nào trong giá trị của quỹ hiến tặng. 200 năm vừa qua chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trưởng nhanh hơn lạm phát khoảng 7% Không ai biết liệu tương lai có sáng sủa như thế không Nhưng ngay cả mức tăng vượt trên lạm phát chỉ 5% thì tăng trưởng dòng hàng năm trong sức mua sẽ là 3% nhân đôi trung bình mỗi 24 năm Sau một thế kỷ khoản hiến tặng và thanh toán hàng năm của nó sẽ tăng lên gấp 19 lần theo giá đô la ngày nay Sau 200 năm Tốc độ tăng trưởng này sẽ nâng lên 370 lần so với giá trị thời quỹ hình thành vào năm 2003. Nếu nước Mỹ tiếp tục thịnh vượng, nếu trường đại học tiếp tục tồn tại, và nếu chính sách đầu tư và phân phối của chúng tôi tiếp tục duy trì, thì quyền năng của lãi kép trỗi dậy. Nhờ đó, quỹ hiến tặng cho khoa toán của chúng tôi có thể thách thức vị trí đầu bảng với bất kỳ quỹ hiến tặng tổ chức nào đang tồn tại trên thế giới hiện nay, khi neo giá trị quỹ chúng tôi theo đồng đô la ngày nay Đối với những người thắc mắc làm thế nào chuyện này xảy ra được Chúng tôi nhắc họ nhớ đến một kế hoạch tương tự của Benjamin Franklin. Theo lời của nhà biên tiểu sử Brand Là để lại di sản hữu ích tức thời Nhưng sẽ đạt đến sức mạnh bác ái dài theo năm tháng Sau khi mất vào năm 1790 Franklin để lại hai quỹ tuần hoàn đặc biệt Mỗi quỹ trị giá 1.000 bảng. Một quỹ ở Boston và một quỹ ở Philadelphia. Chúng tôi cho vay một phần nhỏ 5% hàng năm để giúp đỡ những nhà phát minh trẻ tuổi đã kết hôn. Blankin dự kiến mỗi quỹ sẽ tăng trưởng kép 5% hàng năm. Như thế, trong một thế kỷ sẽ nâng lên hơn 130.000 bảng và tại thời điểm đó dành 100.000 bảng phục vụ cho công trình công cộng. Trong 100 năm tiếp theo, Flankin nghĩ phần còn lại với 5%, sẽ tăng lên hơn 4 triệu bảng, và sau đó phân chia cho các thành phố và tiểu bang của họ. Thực tế, quỹ Boston đã tăng lên đến 4,5 triệu đô la vào năm 1990, và quỹ Philadelphia là 2 triệu đô la. Cho đến nay, chúng tôi đã đầu tư như thế nào? Trong 13 năm đầu tiên, vốn ban đầu của khoản hiến tặng tăng hơn gấp đôi sau khi trích chi tiêu và bất chấp thị trường sụp đổ 2008-2009 Về sự tồn tại trong tương lai của trường đại học cựu hiệu trưởng danh dự đại học California Glecker nhà lãnh đạo giáo dục hàng đầu ở Mỹ thế kỷ 20 quan sát thấy từ năm 1520 chỉ có khoảng 85 tổ chức tiếp tục tồn tại khoảng 70 trong số này là các trường đại học ít tổ chức kéo dài hơn hoặc có khả năng phục hồi nhanh hơn các trường đại học. Mốt thời trang và khuynh hướng chính trị thì cứ quanh quẩn đến rồi đi. Các nhóm lợi ích đặc biệt ra sức thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình bằng cách tìm kiếm ưu đãi hoặc gây bất lợi cho các phân nhóm cụ thể. Lịch sử toán học qua các thời đại cho thấy những đóng góp lớn lao từ sự đa dạng của các nền văn hóa, niềm tin và hệ thống xã hội. Chúng tôi xác định rằng, việc chọn ứng viên không nằm ở biệt đãi hay phân biệt nào dựa trên chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính hay tín ngưỡng của họ, mà chính là giá trị toán học cùng tiềm năng tương lai, cũng như ý chí và khả năng thực thi chúng, mới thực là tiêu chí lựa chọn. Chúng tôi hy vọng lên kế hoạch hiệu quả và món quà của chúng tôi sẽ tích lũy lợi ích cho nhiều thế hệ giống như Benjamin Franklin. Một cơ hội từ thiện khác phù hợp với các tiêu chí của chúng tôi xuất hiện vào năm 2004. Chính quyền George Bush đã hạn chế nghiêm ngặt các khoản tài trợ liên bang cho nghiên cứu tế bào gốc. Hơn nữa, các phòng thí nghiệm nghiên cứu bị cấm phải tách biệt hoàn toàn với các cơ sở do liên bang tài trợ. Về mặt lý thuyết, nếu một cây bút trì do ngân sách của chính phủ đài thọ đem sử dụng cho các nghiên cứu bị cấm, thì toàn bộ trợ cấp liên bang có thể và sẽ bị hủy bỏ. Quốc gia phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc phát triển phương pháp trị liệu cứu sống con người. Một lượng chảy máu chất xám lớn bởi các nhà khoa học của chúng ta đổ ra nước ngoài để tiếp tục nghiên cứu của họ, cũng như là mất đi vị trí dẫn đầu của chúng ta trong công nghệ tế bào gốc. Cử tri California vào cuộc chấp thuận phát hành trái phiếu trị giá 3 tỷ đô la để lập ra CIAM. Viện Y học tái tạo California, nhằm mục đích hỗ trợ cho nghiên cứu tế bào gốc và thoát khỏi những hạn chế của ông Bush trong 10 năm. CIAM dự định tài trợ năm hay trung tâm tại các trường đại học trên toàn tiểu bang. Mỗi nơi sẽ nhận hàng trăm triệu đô la. Số tiền sẽ giúp xây dựng các cơ sở nghiên cứu hoàn toàn tách biệt với bất kỳ nguồn tài trợ nào của liên bang, cũng như các khoản trợ cấp cho các giảng viên. Để phát triển các phương pháp điều trị tế bào gốc mới, UCI đã thành lập một nhóm quan trọng gồm các chuyên gia tế bào gốc và cố tình đặt tại quận Cam với bề dày công nghệ sinh học. Tuy nhiên, để đủ điều kiện, trường phải hoàn thành công tác xây dựng trung tâm nghiên cứu trong 2 năm và phần lớn kinh phí phải đến từ trường đại học và các nhà tài trợ tư nhân. Nhân vật nào ở quận Cam đủ giàu và tiên phong cho nhóm tài trợ tư nhân? Phần tiếp theo của câu chuyện bắt đầu vào năm 1966. Một sinh viên năm cuối tại đại học, Đắc, gặp phải tai nạn ô tô khủng khiếp. Cậu ấy bị chóc cả lớp da đầu và mất máu trầm trọng. May mắn là viên cảnh sát tiểu bang tìm ra miếng da đầu và được khâu lại thành công. Phải mất một thời gian dài, cơ thể cậu mới lành lặn. Dành gần nguyên năm cuối cấp trong bệnh viện, cậu đọc Mr. Dinner. Mùa hè năm đó, giữa giai đoạn tốt nghiệp và nhập ngũ 3 năm sắp tới, cậu lờ đi lời khuyên của mẹ mình rồi đi đến Las Vegas và là một trong những tay đến bài đời đầu. Sử dụng Bistar Dinner làm hướng dẫn, cậu mang theo 200 đô la và tăng tốc lên 10.000 đô la. Mất tổng cộng 4 tháng. Những ngày ăn uống qua loa tại các bàn màu xanh lục thường kéo dài 16 giờ. Cách kiếm tiền khó nhọc nhưng giá trị thật sự này là những gì chàng trai trẻ học được cũng tương tự với nhiều người trước và sau cậu ấy. Sau này cậu chia sẻ, tôi không có manh mối nào để nói rằng 4 tháng của mình tại các bàn chơi ở Las Vegas đã đặt nền bóng cho sự nghiệp thành công tại phố quân. Nó dạy cho tôi một số nguyên tắc quan trọng vẫn y nguyên giá trị suốt 25 năm qua. Trở về từ Việt Nam năm 1969, tay đếm bài đến UCLA để lấy bằng thạc sĩ kinh doanh. Anh ta đọc về trái phiếu chuyển đổi trong Biz the Market. Điều đó ảnh hưởng lên luận án thạc sĩ của anh về chủ đề đó. Tốt nghiệp sau đó 2 năm vào năm 1971, anh nhận thấy các công việc cần bằng thạc sĩ lại khan hiếm. Nhưng lúc gửi đơn xin việc trước quảng cáo tìm kiếm nhà phân tích tín dụng cấp thấp tại Pacific Mutual, họ mến cả chàng trai và đề tài luận án. Trong những thập kỷ tiếp theo, anh đồng sáng lập Pacific Investment Và về sau quản lý gần 2.000 tỷ đô la, chàng sinh viên năm cuối Đại học Đắc trở thành một tỷ phú nổi tiếng trên toàn thế giới. Trên đây là William Roth, ông hoàng trái phiếu. Bin và vợ mình là Sue, quyên góp hàng chục triệu đô la cho các mục đích y khoa. Vì vậy, một nhóm tại UCI sắp xếp cuộc gặp ăn trưa với Bin để xem xét ông ấy và bà vợ Sue có thể dành tặng 10 triệu đô la cho quỹ và trở thành những nhà tài trợ chính cho Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc thuộc chi nhánh của CIAM hay không. Trong cuộc trò chuyện, tôi đề cập đến món quà giá trị 10 triệu đô la sẽ dẫn tới 600 triệu đô la trong những năm tiếp theo. Nâng khoản đóng góp của họ lên 60 lần. Tôi nhìn thấy ánh mắt lén lên hy vọng của Bin và nghĩ, Bin và Su chắc chắn quan trọng cơ hội tạo ra các tác động lớn lao so với giá trị của số tiền quyên góp. Cũng như Vivian và tôi vậy, sau khi cân nhắc trước sau, họ đồng ý. Mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng cốt chứng minh cho sự hỗ trợ của cộng đồng, CIAM cũng yêu cầu những món quà đáng kể phải đến từ nhiều nguồn tài trợ tư nhân, chứ không chỉ một người. Cùng với những người khác, Vivian và tôi cùng đóng góp thêm phần của mình. CIAM tiếp nối với 30 triệu đô la trong năm 2008 và rồi cơ sở 70 triệu đô la hoàn thành trong vòng chưa đầy 2 năm, thấp hơn ngân sách quy định và trước thời hạn. Đại học California đã đáp ứng một thử nghiệm khác của Vivian và tôi sử dụng trong quá trình cân nhắc đóng góp. Chúng tôi muốn dành ít nhất 90% số tiền trực tiếp cho mục đích ưu tiên của mình, chứ không phải gây quỹ và quản lý. Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ phần trăm này ở bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào từ báo cáo tài chính hàng năm bằng cách Nhìn vào tỷ lệ số tiền dành cho mục tiêu trên chi tiêu tổng thể Vivian và tôi mang ơn hệ thống trường Đại học California Vì đã cho chúng tôi một nền giáo dục chất lượng Mà chúng tôi không thể có được ở nơi nào khác Đó cũng là nơi chúng tôi gặp nhau Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn Thời gian gây quỹ cho Trung tâm nghiên cứu Tế bào gốc Su và Bin Growth thật may mắn Vì sau đó tình trạng kinh tế dần thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn Thủ sách nhỏ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 29. Các cuộc khủng hoảng tài chính, những bài học chưa thuộc. Vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 2007, S&P 500 chạm mức đóng cửa cao kỷ lục 1565 điểm. Trong khi đó, giá nhà bắt đầu giảm từ vùng đỉnh giả tạo năm 2006, kéo theo thị trường chứng khoán ồ ạt đổ dốc. Sau đó, mau chóng ngoi lên 676 điểm vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 2009 hay giảm đi 57% 1 triệu đô la trị giá của chỉ số vào thời điểm thị trường đi lên giảm còn 430.000 đô la vào thời điểm thị trường đi xuống Giá căn hộ đơn dành cho một hộ gia đình giảm 30% Chỉ có một điểm sáng là trái phiếu Các khoản vay tụt dốc và lãi suất giảm thúc đẩy sức bật cho chính phủ Mỹ và các tập đoàn có chất lượng trội hơn Mặc cho bù đắp đến từ tăng giá trái phiếu Giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ Thời điểm đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2007 với 65,9 nghìn tỷ đô la Nay giảm chỉ còn 48,5 nghìn tỷ đô la trong quý 1 năm 2009 Tạo ra khoản thua lỗ 26% Đây là cơn khủng hoảng tồi tệ nhất đối với tài sản quốc gia Kể từ đại suy thoái cách đó 80 năm Những bài học kinh nghiệm của ông bà chúng ta đã bị trôn vùi sau hai thế hệ sự sụp đổ thị trường chứng khoán bị châm ngòi bởi thảm họa của một bong bóng đầu cơ sắp nổ. Khi giá cổ phiếu tăng vào thập niên 1920, các nhà đầu tư, chủ yếu là tay cờ bạc, bắt đầu tin rằng chúng sẽ tiếp tục tăng lên. Một nhà kinh tế học hàng đầu bấy giờ còn khích động trước tuyên bố các cổ phiếu luôn bồi đắp nên nền giá cao mới, nhưng chìa khóa của thảm họa sau đó là đồng tiền dễ vay và đòn bẩy. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu chỉ bằng 10% ký quỹ, có nghĩa họ có thể chỉ cần bỏ ra 10% giá mua và mượn 90% còn lại. Nghe quen đến lạ lùng vì nó cùng một mối liên quan. Sự sụp đổ giá nhà năm 2008 có nguyên nhân tương tự. Nợ xấu không giới hạn tạo ra những người vay nợ sử dụng đòn bẩy cao. Đây là cách thị trường chứng khoán hoạt động vào năm 1929. Nếu cổ phiếu đang giao dịch với giá 100 đô la mỗi cổ phiếu, thì người mua bỏ ra 10 đô la và vay mượn 90 đô la mỗi cổ phiếu. Rồi sau đó giá cổ phiếu tăng lên 110 đô la chẳng hạn. Nhà đầu tư hạnh phúc sở hữu 20 đô la trên mỗi cổ phiếu. Anh ta nâng số tiền lên gấp đôi chỉ trên 10% tăng giá cổ phiếu. Bây giờ anh này có thể vay mượn 90% đối với cổ phiếu sinh lợi 10 đô la mỗi đơn vị kia để mua thêm 90 đô la giá trị cổ phiếu nâng tổng giá trị cổ phiếu lên gấp đôi so với số lượng mua ban đầu. Nếu nhà đầu tư lặp lại điều này mỗi lần cổ phiếu của mình tăng thêm 10% nữa, thì cả vốn sở hữu và khoản vay của anh ta sẽ tăng gấp đôi ở mỗi bước. Sau 5 lần tăng 10% so với giá kế trước, cổ phiếu sẽ giao dịch ở 161 đô la mỗi cổ phiếu, tăng 61% lợi nhuận. Đồng thời, nhà đầu tư hình tháp của chúng ta sẽ tăng gấp đôi vốn sở hữu của mình trong 5 lần tức gấp 32 lần số tiền khởi đầu. 10.000 đô la trở thành 320.000 đô la, sau 10 lần tăng 10%, theo đó, vốn của nhà đầu tư trải qua 10 lần nhân đôi, cổ phiếu sẽ có giá 259 đô la, và từ việc mua 10.000 đô la giá trị cổ phiếu ban đầu và chỉ sử dụng 1.000 đô la. Nhà đầu tư hiện có 10.240.000 đô la trị giá cổ phiếu, vốn sở hữu của anh ta là 10% trong số trên, anh ta thành triệu phú, đó là tính hấp dẫn mê hoặc của sức mạnh đòn bẩy. Nhưng điều gì xảy ra nếu sau đấy giá cổ phiếu giảm xuống 10%? Nhà đầu tư lão đảo của chúng ta mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của mình và người môi giới của anh ta phát hành yêu cầu thanh toán coin margin. Thanh toán khoản nợ hiện giờ hơn 9 triệu đô la hoặc bị bán hết. Khi giá cổ phiếu tăng vào năm 1929, các nhà đầu tư dùng đòn bẩy theo cách này để mua nhiều hơn khiến giá tăng cao hơn. Vòng phản hồi tích cực dẫn đến tổng lợi nhuận trung bình trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng 193% từ cuối năm 1925 đến cuối tháng 8 năm 1929. Một người mua cổ phiếu trị giá 100 đô la, không vay nợ, tăng con số sở hữu lên 293 đô la. Trong khi nhà đầu tư hình tháp sử dụng tỷ lệ đòn 7-10%, tăng gốc đôi số tiền của mình trên 10 lần, thu được hơn 1.000 lần vốn đầu tư ban đầu của mình. Tuy nhiên, đợt giảm giá nhẹ vào tháng 9, tháng 10 năm 1929 đã xóa sạch vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư lạm dụng đòn bẩy hăng hái nhất. Khi họ không thể đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho khoản vay margin, bên môi giới bán đi số cổ phiếu của họ, việc bán hạ giá này đẩy giá đi xuống, quét sạch các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, dọn đường cho một đợt bán tháo margin, và bán ra mới, tiếp tục đẩy giá lún sâu. Khi bong bóng vốn chủ sở hữu nổ, sự suy giảm nặng nề nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán bắt đầu. Cổ phiếu các công ty lớn cuối cùng giảm đi 89% bằng 1 phần 9 của giá đỉnh điểm trước kia của chúng. Phong trào các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy bị phá hủy, ngân hàng và công ty môi giới gồng gánh nợ xấu bị xóa sổ. Lần lượt các tổ chức cho họ vay tiền khác xa lầy, ảnh hưởng xấu lan rộng, hoạt động kinh tế giảm mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên tới 25% và suy thoái toàn cầu nảy sinh. Sau hơn 15 năm và giai đoạn cuối thế chiến thứ hai, chỉ nội trong một năm 1945, cổ phiếu các công ty lớn mới vừa vượt qua giá cao kỷ lục của chính nó vào tháng 8 năm 1929. Một lần nữa, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp trung bình tăng gấp đôi trong giai đoạn này, và trái phiếu chính phủ dài hạn của Mỹ cũng gần như vậy. Điều đó cho thấy, đa dạng hóa các lớp tài sản khác ngoài cổ phiếu, tuy có khả năng hy sinh lợi nhuận dài hạn, nhưng có thể bảo tồn tài sản trong những giai đoạn xấu. Nhằm ngăn tái diễn như năm 1929, đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934, cho phép Ban Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang ấn định lượng tiền ban đầu để một nhà đầu tư phải bỏ vào để mua chứng khoán niêm yết, anh ta có thể vay mượn một phần hoặc toàn bộ số tiền còn lại. Từ năm 1934, tỷ lệ này dao động từ 40 đến 100%. Ký quỹ 100% có nghĩa toàn bộ lượng mua phải thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt. Năm 2009, ký quỹ ban đầu là 50%. Sàn giao dịch chứng khoán quy định số tiền ký quỹ tối thiểu phải duy trì khi giá cả dao động gọi là mức ký quỹ duy trì. Ví dụ, tỷ xuất mức ký quỹ duy trì là 30%, khi tài sản dòng trong tài khoản của các nhà đầu tư dưới 30% giá trị cổ phiếu anh ta sở hữu. Người môi giới của anh ta sẽ yêu cầu trả đủ tiền vay để vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trở lại 30%. Nếu không, người môi giới sẽ bán giảm giá cổ phiếu cho đến khi đủ mức duy trì. Sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng một phần bị túc đẩy từ phía người gửi tiền. Họ nhìn thấy một số ngân hàng phá sản, liền vội vàng rút tiền từ những ngân hàng khác trong khi khoản tiền gửi của họ vẫn còn kỳ hạn. Để xua đi những hoảng loạn như vậy trong tương lai, đạo luật ngân hàng năm 1933 tách biệt ngân hàng thương mại và đầu tư nhằm hạn chế tác động của đầu cơ. Họ cũng thành lập công ty bảo hiểm ký thác liên bang có chức năng bảo hiểm tổn thất đến một giới hạn nhất định. Vào năm 2015, số tiền chứng nhận bảo hiểm là 250.000 đô la mỗi tài khoản. Mạng lưới an toàn này được thử nghiệm khốc liệt vào những năm 1980, khi tổ chức tiết kiệm và cho vay sụp đổ, lấy đi khỏi công ty bảo hiểm ký thác liên bang, mà thực chất là từ những người đóng thuế Mỹ 250 tỷ đô la, khoảng 1.000 đô la trên mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong nước. Bắt đầu vào thập niên 1980, chính phủ bao gồm Tổng thống, Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang đã cho chúng ta 3 thập kỷ quy định ngành tài chính lỏng lẻo, đòn bẩy, tiền vay dễ dàng và kỹ thuật tài chính, sau đó gieo rắc một loạt bong bóng tài sản và mối đe dọa cho sự ổn định của bản thân hệ thống tài chính. Cú sốc toàn cầu đầu tiên là cuộc khủng hoảng vào tháng 10 năm 1987, khi thị trường Mỹ giảm 23% trong một ngày duy nhất. Nguyên nhân gây ra bởi một sự kiện phản hồi ồ ạt xuất phát từ sản phẩm định lượng của bảo hiểm danh mục đầu tư phát minh trong thời gian này. Bị dùng đòn bẩy thông qua các thị trường hợp đồng tương lai mới, May mắn là thị trường chứng khoán và nền kinh tế phục hồi nhanh chóng. Không may là ít người hiểu rõ nguy hiểm của đòn bẩy quá mức. Cảnh báo thứ hai xảy ra vào năm 1998 với sự sụp đổ của Quỹ Phòng hộ Quản lý Vốn Dài hạn LTCM, đội ngũ đáng mơ ước toàn những thành phần tinh hoa đến từ giới giao dịch và lý thuyết tài chính bao gồm một nhà giao dịch khối lượng lớn và hai người đoạt giải Nobel Kinh tế. Ấy vậy mà lại thua lỗ gần như toàn bộ khối tài sản dòng trị giá gần 4 tỷ đô la quỹ. Trong môi trường pháp luật lỏng lẻo thời đại này, họ dùng đòn bẩy từ 30 đến 100 lần, lợi nhuận dưới 1% hàng năm nhờ tác động khuếch đại của tiền vay mượn, nâng lợi nhuận hàng năm lên 40%. Chỉ cần thế giới giá cả tài sản bình thường, tất cả đều tốt. Nhưng cũng như tình trạng các nhà đầu tư với tỷ lệ ký quỹ 10% bị xóa sổ, bởi một phiên đảo chiều giá nhẹ vào năm 1929, LTCM với tỷ lệ quý quỹ từ 1 đến 3% đã bị phá sản trước sự thay đổi ồ ạt trên nhiều thị trường. Trong cuốn sách Thiên Nga Đen, tác giả Nassim biệt dẫn hùng hồn rằng lợi nhuận vật mức trước mắt của LTCM có thể trở nên ảo tưởng vì chúng hẳn cần phải cần lượng mù đắp to lớn hơn trước tổn thất lớn hiếm hoi từ sự kiện cực đoan. Những con Thiên Nga Đen... Như vậy có thể là ngày tận thế đối với một số người, nhưng là ngày hồi sinh với người khác. Chớ chiêu thay, bỏ qua cơ hội đầu tư vào LTCM để giàu có năm 1994. Tôi kiếm tiền vào năm 1998 bằng cách khai thác giá thị trường bị bóp méo sau vết xe đổ của họ. Thua lỗ của LTCM là lợi nhuận cho Rick partner của chúng tôi. Vụ sụp đổ của LTCM đe dọa đưa khoảng 100 tỷ đô la tài sản xấu, vào sổ sách của các tổ chức khác, khiến một số ngân hàng, công ty môi giới hoặc quỹ phòng hộ phá sản, rồi lần lượt lan rộng ra nhiều tài sản xấu và gây ra phá sản các tổ chức khác. Nếu được phép xảy ra, hiệu ứng domino này có thể dẫn tới sự sụp đổ tài chính toàn cầu. Nhưng một liên minh do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hậu thuẫn đã can thiệp và tiếp quản LTCM, bơm vào nhiều vốn hơn và tiến hành thanh lý theo thứ tự. Không có gì cho thấy chúng ta rút ra được bài học từ điều này. Nhờ quyết định của Quốc hội, ngành ngân hàng nhận được những gì nó muốn. Đạo luật glass steagall đầu tiên ban hành trong cuộc Đại suy thoái quy định tách việt ngân hàng thương mại và đầu tư, xong bị bãi bỏ vào năm 1999. Điều này cho phép các tổ chức lớn dám chấp nhận rủi ro nhiều hơn với quy định lỏng lẻo hơn trong quá trình giao dịch một khối lượng chứng khoán phái sinh khổng lồ không được kiểm soát. Khi Chủ tịch Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn CFTC nhiệm kỳ 1996-1999 là Brookley Ball muốn điều chỉnh quy định cho sản phẩm phái sinh mà về sau trở thành tâm chấn của thảm họa. Chương trình Frontline của đài PBS mô tả chi tiết cảnh bà bị chặn vào năm 1998 bởi Bộ 3 lãnh đạo, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Robert Rubin và Phó Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Lawrence Summer. Tất cả những viên chức này về sau giữ vai trò khuyến nghị gói cứu trợ cho chính phủ vào năm 2008-2009. Nastim Tep hỏi tại sao sau khi tài xế và quẹt xe buýt chở học sinh, làm nhiều hành khách chết và bị thương, anh ta nên được phân công chịu trách nhiệm trong một chiếc xe buýt khác và được yêu cầu cùng thiết lập các quy tắc an toàn mới. Thời kỳ ngắn ngủi của thẳng dư ngân sách chính phủ với thu nhập cao hơn chi tiêu đã chấm dứt. Các khoản giảm thuế tranh nhau hạ thấp thu nhập năm 2001, chi phí gia tăng với chiến tranh, ngân sách quân sự và chi phí cấp phát bãi bỏ quy định tiếp diễn, người Mỹ chi tiêu nhiều hơn kiếm được, tiêu thụ nhiều hơn sản xuất và vay mượn nước ngoài để chi trả. Chính quyền và quốc hội trước thúc đẩy mạnh mẽ từ cuộc vận động hành lang bất động sản đã thông qua mở biên sở hữu nhà cho hàng triệu người không có khả năng chi trả. Cháu gái của tôi làm việc trong lĩnh vực thế chấp từ chối phê duyệt các khoản nợ xấu. Do đó, ban quản lý gửi chúng đến một hãng bảo hiểm khác để phê chuẩn. Nhà ở vốn được cho là luôn tăng giá, không giảm hoặc giảm rất nhẹ với lãi suất thấp và lãi suất khởi động thấp để hạ thấp số tiền phải trả đầu tiên. Các khoản vay lừa dối trở nên phổ biến, đó là khi người mua cung cấp thông tin tài chính sai lệch Để dễ bề phê duyệt. Ngành công nghiệp thế chấp bán các khoản vay cho phú quân. Tại đây, người ta sẽ chứng khoán hóa chúng bằng cách tập hợp và đóng gói thành trái phiếu tài sản đảm bảo. Sau đó, những trái phiếu này được các cơ quan như S&P, Modi, Brick xếp hạng. Lúc này xuất hiện một mâu thuẫn lợi ích rõ nét là công ty đánh giá nhận tiền công từ khách hàng bên chứng khoán hóa, mà khách hàng thì được cho là xếp hạng khách quan. Xếp hạng cao giúp chứng khoán dễ dàng bán hơn, nhưng khi giá nhà bắt đầu giảm từ mức tăng đỉnh điểm năm 2006, phần lớn các chứng khoán này thành ra kém giá trị, kể cả những chứng khoán các cơ quan trên xếp hạng AAA cao nhất. Khi giá bất động sản nhà ở vào năm 2006 tăng lên mức cao chưa từng thấy, nhiều chủ nhà chuyển căn nhà của mình thành ống heo. Ý nói vay nợ và rút tiền từ chính căn nhà của mình để chi tiêu hoặc đầu tư. Họ vay mượn gần 100% giá trị thị trường trong nhiều trường hợp rồi chìm nghỉm ngay khi giá giảm nhẹ. Họ nợ nhiều hơn giá trị những ngôi nhà của mình. Mở rộng tín dụng ồ ạt làm thổi phồng bong bóng nhà đất chủ yếu dựa vào chứng khoán phát xuất từ đội tân binh kỹ sư tài chính hay nhóm định lượng. Kết hợp nền tảng đào tạo của họ trong toán học và khoa học chứng minh, cứng nhắc với những khái niệm như giả thuyết thị trường hiệu quả và các giả thuyết liên quan. Niềm tin và óc lý trí của các nhà đầu tư, họ xây dựng các sản phẩm mới bằng cách sử dụng các mô hình được cho là phản ánh thực tế nhưng không phải vậy. Các sản phẩm này tiêu tốn nền kinh tế Mỹ hàng nghìn tỷ đô la trong tổng sản phẩm quốc gia ra đi mãi mãi lãng phí nguồn lực xã hội và gây thiệt hại tương đương trên toàn cầu. Cần có thời gian để hiểu chúng. Tôi gặp phải vấn đề đầu tiên trong số này có tên CMO hay Nghĩa vụ trả nợ thế chấp. Khi chúng phát triển vào giữa thập niên 1980, đầu tiên nó giúp phân tích các khoản vay thế chấp nhà cá nhân đã tập hợp lại làm tài sản thế chấp cho CMO. Giả sử người bạn thân nhất của bạn muốn mua nhà với giá 400.000 đô la và hỏi mượn bạn 80% giá mua hay 320.000 đô la, 80.000 đô la còn lại lấy từ khoản tiết kiệm của anh ta. Đổi lại, anh này đồng ý trả khoản vay trong vòng 30 năm với lãi suất 6% hàng năm. Đây gọi là khoản vay theo lãi suất cố định vì lãi suất sẽ giữ ở mức 6% bất kể thị trường biến động như thế nào. Nếu đây chỉ là khoản vay, chỉ trả tiền lãi, thì người bạn kia sẽ trả cho bạn 6% của 320.000 đô la hay 19.200 đô la một năm Và cuối cùng sẽ hoàn trả toàn bộ nợ gốc trong khoản thanh toán nợ là 320.000 đô la vào cuối năm thứ 30 Thay vào đó, bạn chọn một chương trình thanh toán dần Trong đó, người bạn của bạn trả một số tiền cố định vào cuối mỗi tháng Khoản thanh toán này lớn hơn một chút so với thanh toán chỉ trả tiền lãi hàng tháng là đô la Và như tính toán từ các công thức bất động sản chuẩn Sẽ cho kết quả 1.918,59 đô la Số tiền thêm Sẽ làm giảm tiền gốc một ít Sau mỗi lần thanh toán Và do đó cắt giảm số tiền lãi Tính trên lần thanh toán kế tiếp Do vậy, thời gian trôi qua Phần gia tăng của mỗi khoản thanh toán Sẽ làm giảm tiền gốc Ban đầu tiền gốc giảm chậm rãi Nhưng gần cuối thời hạn 30 năm Khoản vay được thanh toán gần hết và phần lãi phải trả trên đó nhỏ lại. Do đó, các khoản thanh toán về sau chủ yếu làm giảm tiền gốc. Bảo đảm cho khoản vay của bạn là căn nhà của chính người bạn ấy. Hợp đồng của bạn quy định trong trường hợp người bạn kia không có khả năng trả khoản vay, bạn có thể bán căn nhà và sử dụng số tiền thu được để trả cho mình một phần, hoặc hy vọng tất cả số tiền người bạn mắc nợ. Nhưng bạn không có quyền truy đòi nữa. Nếu giá nhà chưa giảm nhiều đến thế, ít nhất không trong thời gian dài, rủi ro của bạn là gì? Vâng, câu hỏi này về giá trung bình, chứ không phải nhà riêng lẻ. Khu lân cận của người bạn có thể trở thành khu ổ chuột. Hoặc có lẽ anh ta mua căn nhà ở New Orleans, ngay trước cơn bão Katrina. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng có rủi ro đe dọa bạn thua lỗ một phần hoặc toàn bộ số tiền bạn cho mượn. Các công ty bảo hiểm nhân thọ và tai nạn thường hay gặp phải những rủi ro như thế này. Những gì họ làm là bán nhiều chính sách bảo hiểm. Bất kỳ khoản nào trong số các khoản bảo hiểm đó có thể gây phát sinh chi phí cho công ty bảo hiểm nhiều hơn khoản phí bảo hiểm thu được. Nhưng tính trên toàn vốn góp chung, mức độ rủi ro của chúng được kỳ vọng dựa trên kinh nghiệm quá khứ mang về lợi nhuận cho công ty bảo hiểm sau khi họ gánh chịu tổn thất và chi phí cho tai nạn. Ý tưởng tương tự nằm sau nghĩa vụ trả nợ thế chấp. Mỗi khoản thế chấp giá 250.000 đô la nhân với con số 4.000 sẽ tạo ra một tổ hợp trị giá 1 tỷ đô la. Thu các khoản thanh toán vốn và lãi từ mỗi khoản thế chấp này và sử dụng chúng cho những người mua cổ phiếu tổ hợp từ bạn. Dòng thanh toán hàng tháng này khá giống với trái phiếu và cổ phiếu tổ hợp CMO được định giá hệt như trái phiếu. Tuy nhiên, muốn định giá chúng một cách chính xác, chúng ta cần biết mình sẽ thua lỗ bao nhiêu trong trường hợp nợ xấu. Khi tôi nghiên cứu vấn đề này cho Princeton Newport, tôi rút ra cách làm thông thường trong ngành tài chính là giả định tỷ lệ nợ xấu chiếu theo kinh nghiệm lịch sử bình thường, không nỗ lực nào có khả năng định lượng và điều chỉnh các sự kiện tồi tệ hiếm xảy ra trên quy mô lớn như đại suy thoái và sự gia tăng nợ xấu có thể xảy ra. Người ta bỏ cuộc với mong muốn kết hợp rủi ro thiên nga đen vào các mô hình định giá. Một vấn đề khác là dự báo tỷ lệ chủ sở hữu nhà có thể giải trừ thế chấp ban đầu của mình, có lẽ để tái cấp tài chính căn nhà hiện tại của họ. Cầm một thế chấp 30 năm toàn trái phiếu dài hạn vậy, còn với thanh toán kéo dài từ 5 đến 10 năm, khoản thế chấp giống như trái phiếu trung hạn, và nếu kết thúc sau 2 hoặc 3 năm, các khoản thanh toán tương tự như ở trái phiếu ngắn hạn, vì lãi suất thay đổi tùy thuộc vào các khoảng thời gian cho đến khi trái phiếu được hoàn trả. Giá chính xác cho CMO phụ thuộc vào thời gian thanh toán khoản thế chấp trong tổ hợp cũng như tỷ lệ nợ xấu của chúng. Quay về thập niên năm 1980, tôi nhận thấy tỷ lệ trả trước trên khoản thế chấp lãi suất cố định rất khó dự đoán. Khi tác động của Cục Dự trữ Liên bang làm giảm lãi suất dài hạn, các khoản thế chấp mới rẻ hơn các khoản thế chấp hiện hữu, Chủ sở hữu nhà giải trừ thế chấp ban đầu của mình và tái cấp tài chính để hạ mức thanh toán hàng tháng. Mặt khác, nếu lãi suất tăng, chủ sở hữu nhà bám vào khoản tiền vay hiện hữu có lãi suất cố định của mình, khiến cho tỷ lệ trả trước lao dốc. Với định giá dựa trên các mô hình kém chất lượng, Phố Quân sử dụng CMO nhằm rót tín dụng vào thị trường nhà ở. Các công ty cho vay thế chấp, tái cấp vốn thế chấp nhà mới. Rồi bán cho ngân hàng và các công ty ở phố quân Xong đưa khoản tiền mới vào mua thêm thế chấp Các ngân hàng và công ty phố quân gom các khoản thế chấp này vào CMO Và bán cho các nhà đầu tư Rồi đưa tiền mặt trở lại vòng lặp mua vào thế chấp Để kết hợp thành CMO mới Mọi người giàu có Các công ty cho vay thế chấp thu phí từ người đi vay mua nhà Các ngân hàng và nhà môi giới mua thế chấp CMO đã phát hành và bán kiếm lời họ cũng có thu nhập ổn định từ dịch vụ CMO, thu các khoản thanh toán từ tổ hợp thế chấp, khấu trừ phí và phân phối phần còn lại cho người nắm giữ CMO. Làm thế nào có thể thu phí nhiều như vậy mà vẫn chừa đất kiếm lời cho người mua cổ phiếu CMO? Điều này thực hiện thông qua ma thuật này chính. Người ta chia các CMO thành nhiều gói, tạo ra thứ bậc các lớp CMO. Với mức ưa thích nhất được thanh toán đầu tiên, và kém ưa thích nhất nhận những gì sót lại. Các cơ quan xếp hạng do phía phát hành CMO chi trả cho công việc ước tính chất lượng của các gói. Theo đó, phạm lỗi đáng kể theo hướng lạc quan. Vì chứng khoán xếp hạng cao sẽ bán chạy hơn so với xếp hạng thấp. Đầu ra CMO nhiều hơn so với khối lượng hợp thức của chúng. Điều ma thuật là giá bán tổng hợp các phần nhiều hơn chi phí toàn bộ. Giới chính trị gia cũng khởi sắc, khi ngành bất động sản và chứng khoán đóng góp tích cực vào chiến dịch tái tranh cử của họ. Mọi người đều chiến thắng và bữa tiệc diễn ra. Cộng đồng học thuật nhảy vào đóng góp. Paul Krugman, người đoạt giải Nobel cho biết, các nhà kinh tế vĩ mô dựa trên sự an tường của họ, bảo đảm với chúng ta rằng những thất bại thảm khốc không thể xảy ra nữa. Scott Patterson mô tả chi tiết trong cuốn Sự khoan về phương pháp các nhà địa lượng tạo ra tất cả điều này. Cùng với những tính toán dựa trên lý thuyết tài chính, Scott quả quyết với mọi người, mô hình định giá của họ chính xác và ít rủi ro. Hàng trăm tỷ đô la trị giá CMO trao tay nhà đầu tư trên toàn thế giới. Ý tưởng tốt đến nỗi mở rộng sang các nghĩa vụ nợ thế chấp, gồm những khoản nợ như vay mua xe hoặc thẻ tín dụng đã kích hoạt thay vì thế chấp nhà. Rủi ro như những điều vừa chứng minh, một chứng khoán thậm chí còn rủi ro nhiều hơn là hoán vị rủi ro tín dụng xuất hiện trước sự vô tâm của các nhà lập pháp. Bản chất CDS là một chính sách bảo hiểm dành cho người cho vay tự bảo vệ mình trước tình huống người đi vay không thể trả. Thông thường người ta mua bảo hiểm trong một khoảng thời gian nào đó với những khoản thanh toán hàng năm cố định. Chẳng hạn, xét khoản vay 320.000 đô la của người bạn muốn mua nhà, nếu khoản nợ xấu xảy ra trong 5 năm tới như kịch bản bạn lo sợ. Bạn có thể mua bảo hiểm suốt thời gian này giả sử trị giá 1.600 đô la một năm hay 0,5% số tiền vay mượn ban đầu. Những hoán vị rủi ro tiến dụng trị giá hàng nghìn tỷ đô la này phát hành và bắt đầu giao dịch giống như mọi chứng khoán khác. Để mua hoặc bán các hợp đồng này, bạn không phải sở hữu khoản vay nợ CDS được mua bảo hiểm. Bản thân điều đó không phải là vấn đề, vì các thị trường tài chính đơn giản là một sòng bạc lớn dù với lợi ích kinh tế và tất cả các vị trí đầu tư tương đương với các khoản đặt cược. Vấn đề là những công ty phát hành CDS có thể phát hành chúng mà không có tài sản đảm bảo gì hơn ngoài hoàn toàn tin cậy và tín nhiệm. Có nghĩa rằng nếu khoản đặt cược của họ thua lỗ thì có lẽ họ chẳng có tiền mà trả. Tiền ký quỹ, tài sản dự trữ để đảm bảo thanh toán nói chung nhỏ về không? Các hạng mục thiếu kiểm soát này thường do công ty con nắm giữ. Vì vậy, chúng sẽ không xuất hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính của công ty mẹ. Một ví dụ điển hình là công ty bảo hiểm khổng lồ trên thế giới AIG bị đe dọa trước bờ vực sụp đổ vào khủng hoảng năm 2008. Trong thời gian chính phủ Mỹ phân phát hàng trăm tỷ đô la cứu vớt hệ thống tài chính, AIG là nơi duy nhất nuốt chọn 165 tỷ đô la. Họ phát hành hàng nghìn tỷ đô la CDS thông qua một công ty con, chủ yếu do họ đứng sau. Khi trái phiếu họ bảo hiểm bị giảm giá, AIG phải có nghĩa vụ đưa các khoản đảm bảo thanh toán khác vào để bảo lãnh cho CDS. Cuối cùng, khả năng thanh toán của họ trở nên bất khả thi, dẫn đến mối đe dọa tạo ra hàng trăm tỷ đô la thua lỗ cho ngân hàng thương mại và toàn thế giới. Không chỉ gói viện trợ, rút ruột từ người đóng thuế cho AIG, giúp các công ty trong nước như Goldman Sachs, Vốn năm giữ 10 tỷ đô la giấy tờ có giá thanh khoản kém từ AIG mà khoản tiền này còn phân bổ trên toàn cầu để bù đắp các khoản nợ xấu của AIG. Để xem mức độ điên rồ đến đâu, hãy tưởng tượng anh chàng Joe Sipak đề nghị bán giúp bạn một CDS trên khoản vay 320.000 đô la của bạn cho một người bạn của bạn với giá 1.600 đô la hàng năm trong 5 năm. Joe đang làm tốt, có một căn nhà trị giá hàng triệu đô la không nợ nần, và do đó là đồng tiền khôn. Hạnh phúc với 1.600 đô la thu nhập tăng thêm mỗi năm, dù tiếp tục buôn CDS cho các khoản thế chấp nhà ở. Nhờ kiểm soát lỏng lẻo, anh ta qua tay hàng nghìn thương vụ như chứng nhận CDS anh ta bán cho bạn, và thu nhập của anh ta tăng lên đến 1,6 triệu đô la một năm. Nếu các khoản vay này trung bình trị giá 320.000 đô la, anh ta sẽ đảm bảo tổng cộng. 320 triệu đô la Tất cả đều do căn nhà trị giá hàng triệu đô la của anh ta chống đỡ Bạn phản đối bằng lập luận rằng dù không thể bán cả thảy CDS như thế Vì một khi anh ta bán đi một vài trong số đó Mọi người sẽ nhận thấy khả năng không thể trả trong cơn khủng hoảng À, nhưng nếu Julie thực hiện đều này ở một công ty con Và không tiết lộ phạm vi hoạt động của mình thì sao? Chào mừng bạn đến với AIG Mỗi CDS anh chàng Park bán đi chứa một nghĩa vụ pháp lý tiềm tàng trong tương lai. Anh ta phải thực hiện đúng như cam kết của mình và một khoản bán hàng chỉ là tốt khi anh ta nhận được khoản tiền thu trước trong rủi ro của mình. Cộng với thu nhập tái đầu tư, dư sức trang trải các khoản bồi thường trong tương lai đối với bảo hiểm nợ xấu tín dụng mà anh ta đã bán. Giống như tình huống tương tự xảy ra ở các công ty bảo hiểm nhân thọ, Ru cần dành một khoản dự trữ cho tài khoản của mình để trang trải các khoản phải xuất chi trong tương lai, và anh ta cần phải tăng dự trữ này khi khả năng chi trả bị đẩy lên. Nếu thay vào đó, dù gom thu nhập và không chịu trích dự trữ, thì anh ta đang cầm đầu một kế hoạch Ponzi. Giống như những gì tôi mô tả tại XYZ Comparison vào năm 1970, họ bán quyền chọn mua kim loại quý ở mức giá rẻ, gọi là thu nhập từ lãi và không chịu trích ra một khoản dự phòng xuất chi thích hợp trong tình huống về sau họ có thể phải thực hiện cho chủ sở hữu quyền chọn. Hoạt động CDS của AIG khác với kế hoạch của Du hay XYZ như thế nào? Vào năm 2004, năm ngân hàng đầu tư lớn thuyết phục ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ nâng mức đòn bẩy cho phép của họ. Trước đây, họ có thể mượn 11 đô la trên mỗi 1 đô la tài sản dòng. Điều này có nghĩa họ chỉ sở hữu 1 đô la... Trong mỗi 12 đô la hay 8,33% như một miếng đệm chống đỡ thảm họa. Theo Chủ tịch Christopher Cook, sách cho phép Goldman Sachs, Morgan Stanley, Mary Lee, Stearns và Lehman Brothers nới rộng đòn bẩy của họ lên thêm 33 trên 1, cũng ngang ngửa với mức độ báo động của Quỹ phòng hộ Long Term Capital hồi sụp đổ chỉ trước đó 6 năm. Chẳng hạn, với mỗi 33 đô la tài sản gồm 32 đô la nợ phải trả và 1 đô la giá trị tài sản ròng vốn chủ sở hữu của quỹ sẽ bị quét sạch dù tài sản chỉ giảm nhỉnh hơn 3% giá trị. Một khi điều này xảy ra thì các ngân hàng về mặt kỹ thuật gần như phá sản. Các chủ nợ sẽ yêu cầu thanh toán trong khi vẫn có thể chi trả, từ đó làm dấy lên tình trạng rút tiền gửi hàng loạt như đã từng diễn ra vào thập niên năm 1930 bốn năm sau đó vào năm 2008 cuộc khủng hoảng xảy ra cũng là khoảng thời gian tỷ lệ đòn bẩy cao bóp nát quỹ LTCM sự đổ xô rút tiền ở ngân hàng đe dọa phá hủy tất cả năm gã khổng lồ Goliath này ba trong năm ngân hàng đầu tư không còn tồn tại dưới hình thức pháp nhân độc lập hai ngân hàng còn lại là Morgan Stanley và Goldman Sachs được cứu trợ nhờ chính phủ can thiệp ngoài ra Warren Buffett của Berkshire Hathaway còn chi hàng tỷ đô la để mua cổ phiếu ưu đãi với cổ tức 10% và chứng quyền của Goldman. Cả hai có một năm 2009 thành công nhờ thắng lợi của Goldman. Các đối tác cùng hưởng miếng bánh lợi tức, chia thêm cận mức kỷ lục đạt 20-30 đến 30 tỷ đô la. Loại bỏ hoặc cho ra rìa một số đối thủ cạnh tranh không phải chuyện xấu. Xuất hiện trước công chúng với khiếu khôi hài tinh quái, trước không hỏi về khoản tiền khổng lồ CEO, Lloyd Blanchfield phân mua rằng công ty đang làm việc của thượng đế. Lập luận này đúng chuẩn lý giải cho càng nhiều giao dịch càng tạo ra thị trường vốn hiệu quả, với giá cả tốt hơn cho người mua lẫn người bán vì lợi ích của toàn thể nhân loại. Về sau, người ta mới biết một phần công việc của thượng đế là các ngân hàng cố tình bán chứng khoán rác dựa trên tài sản thế chấp, đồng thời cũng đặt những khoản cược khổng lồ và tha hồ đút túi nếu khách hàng của họ phá sản. Khi bạn so sánh tiêu chuẩn lương bổng tại ngân hàng của Thượng Đế với các mục sư của ông ấy, bạn phải kết luận rằng công việc của các ngân hàng quả là thần thánh. Mặc dù tổn thất xảy ra trên phạm vi cá nhân lẫn tổ chức có liên quan đến tài chính, nhóm giàu có liên kết chính trị đã cuốm khỏi quốc khố 1.000 tỷ đô la để cứu các thực thể quá lớn để sụp đổ. Phải dốc hầu bao khoản đút lót đắt đỏ để xoa dịu và trả công các nhóm lợi ích đặc biệt. Những người đem phương tiện đi đập thành đồng nát rồi mua một chiếc xe khác sẽ được trợ cấp 4.500 đô la trong chương trình có tên là Thưởng Đập Xe Cũ. Việc chuyển đổi tốt cho môi trường, yêu cầu duy nhất là phương tiện mua mới, tiết kiệm nhiên liệu từ 1 đến 4 dặm mỗi gallon, tùy vào chủng loại xe khác nhau. Lợi ích môi trường từ vận hành xe tuy nhỏ nhưng cao hơn chi phí xử lý ô nhiễm khi sản xuất thêm một chiếc ô tô mới hoàn toàn. Tuy nhiên, các đại lý xe thì vui mừng bởi lý do tăng trưởng doanh số của ô tô thay thế đã thu dọn hàng tồn kho từ những bãi xe chật ních của họ. Tỷ lệ thất nghiệp toàn thời gian với bán thời gian tiếp tục leo thang khiến bảo hiểm thất nghiệp nhiều lần mở rộng. Điều này tốt trong một trường mực cần thiết, nhưng xét ở mặt công ích, dường như cần tận dụng triệt để nguồn lực lao động từ những người thụ hưởng nhàn rỗi cho công việc hữu ích. Tôi nhớ từ hồi mình còn bé, Những chương trình như Cục quản lý công trình chính phủ liên bang và đoàn bảo tồn dân sự xây dựng đường xá, cầu cống các công trình công cộng trong thập niên 1930 và cải tiến cơ sở hạ tầng đã mang lại lợi ích cho chúng ta hàng thập kỷ qua Ngành công nghiệp bất động sản nhận được cái gật đầu của giới chính trị Những người mua nhà lần đầu tiên nhận được 8.000 đô la tín dụng thuế có thể hoàn lại toàn bộ Có thể hoàn lại toàn bộ nghĩa là bạn có thể nộp đơn và nhận tấm xét 8.000 đô la, ngay cả khi bạn chưa bao giờ trả một xu tiền thuế nào trong đời. Ngôn ngữ lập lờ là điển hình của các chính trị gia, dưới kiểm soát lơ đánh của chương trình. Một đứa trẻ 4 tuổi cũng mua được nhà, ít nhất đó là lần đầu tiên mua nhà của cậu bé này. Trong một số trường hợp, người cho vay thế chấp bất chấp thừa nhận số tiền hoàn thuế tương đương như khoản thanh toán giảm trừ, không đòi hỏi thêm phần vốn chủ sở hữu từ người mua. Quốc hội tiếp tục trả công vận động hành lang bất động sản bằng cách mở rộng chương trình cho những người không mua nhà trong 3 năm vừa qua. Lấy cảm hứng từ chương trình thưởng đập xe cũ, tại sao không thông qua chương trình mới mang tên tiền cho phá sập? Trong đó, những người có căn hộ siêu mẹo sẽ nhận tín dụng thuế hoàn lại toàn bộ. Ví dụ như 100.000 đô la nếu bạn dỡ nhà của mình và xây dựng lại căn mới. Điều này sẽ nạp nguồn năng lượng mới cho ngành xây dựng một mảng then chốt của nền kinh tế Mỹ, các khả năng không hồi kết. Có những nhà đầu tư gàn dở đẩy giá lên cao vút rồi lại tạo ra bong bóng tài sản là vấn đề nan giải lặp đi lặp lại cho các nhà đầu tư. Bạn có thể kiếm lời không? Bạn có thể tránh thua lỗ lớn không? Theo kinh nghiệm của tôi, dễ dàng phát hiện ra bong bóng sau khi nó tiến triển tốt. Đó là lúc giá cả và định giá vượt lên khỏi các lề thói lịch sử và dường như không có ý nghĩa kinh tế. Các ví dụ bao gồm bùng nổ tiết kiệm và cho vay trong thập niên 1980, định giá cổ phiếu công nghệ giai đoạn 1999-2000 và siêu lạm phát khi giá nhà đất lên tới đỉnh điểm vào năm 2006, tạo ra lợi nhuận thì tinh vi hơn. Giống như kế hoạch Ponzi, không tài nào biết được thời điểm kết thúc. Nếu bạn đặt cược chống lại nó quá sớm, bạn có thể tiêu đời trong ngắn hạn, dù có đúng trong dài hạn. Như Kines nói, thị trường có thể giữ ở thế phi lý lâu hơn bạn trụ đỡ khả năng thanh toán. Còn tránh xa thua lỗ thì sao? Một khi bạn phát hiện ra bong bóng, bạn chỉ đơn giản đừng đầu tư vào nó. Tuy nhiên, có một vấn đề về thiệt hại tràn lan được lan truyền. Sự sụp đổ giá nhà từ năm 2006 đến năm 2010 không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu cơ mà người mua muộn màng. Các chứng khoán phái sinh lan truyền thiệt hại ra khắp thế giới. Vào tháng 3 năm 2009, S&P 500 giảm 57% kể từ mức đỉnh điểm. Tôi không thể nói nên mua cổ phiếu hay bán những gì tôi có. Quyết định nào cũng có thể là thảm họa. Nếu chúng tôi tiếp tục lún sâu vào cơn sụt giảm toàn cầu, mua vào nhiều hơn sẽ trả giá đắt. Trong một kịch bản khác, đó là trường hợp từng xảy ra giá hạ xuống mức thấp nhất và cổ phiếu phục hồi hơn 70% trong chưa đầy một năm. Nổi tiếng là người nắm bắt thông tin và thấu hiểu hơn hầu hết mọi người, Warren Buffett sau đó chia sẻ với ký giả Scott Patterson của tàu Wall Street rằng tại một thời điểm ông nhìn thấu tận vực thẩm và xem xét khả năng mọi thứ có thể sụp đổ, kể cả Brexite Hathaway. Chỉ khi nào chính phủ Mỹ cho biết họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu trợ hệ thống tài chính thì ông mới công nhận chúng ta được cứu. Làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai do sử dụng đòn bẩy tài chính cao có hệ thống và hầu như không bị kiểm soát? Một bước đi hiển nhiên là bạn hạn chế đòn bẩy bằng cách yêu cầu kê khai đầy đủ tài sản thế chấp từ cả hai bên đối tác khi họ giao dịch. Đó là những điều kiện bắt buộc trên sàn giao dịch kỳ hạn, nơi hợp đồng cũng được tiêu chuẩn hóa. Mô hình này hoạt động nhịp nhàng trong nhiều thập kỷ. Dễ điều chỉnh và ít gặp vấn đề, tất cả chủ yếu vận hành bởi chính sản giao dịch. Các thể chế quá lớn để sụp đổ và có rủi ro đáng kể trở nên như vậy, nên chia các thành phần đủ nhỏ để sụp đổ mà không gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính. Cuối cùng, Alan Greenspan đã thừa nhận, quá lớn để sụp đổ là quá lớn. Đây là một câu nói bắt tay, nhưng phát biểu sai vấn đề thực sự, không chỉ mình quy mô của tổ chức gây nguy hiểm, mà chính quy mô của rủi ro mới phá đổ hệ thống tài chính. Như Paul Krugman chỉ ra, hệ thống tài chính của Canada đã tập trung vào các tổ chức lớn như của Mỹ. Tuy nhiên, Canada không xảy ra vỡ nợ thế chấp to lớn, sụp đổ các tổ chức tài chính và các khoản cứu trợ khổng lồ. Sự khác biệt là Canada quy định các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thế chấp và các giới hạn càng siết chặt hơn lên đòn bẩy và rủi ro ngân hàng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta đầu cơ với tài sản của cổ đông vì khoản mưu lợi cá nhân của họ quá to khi giành chiến thắng và thậm chí nếu có thua, họ cũng thường nhận được các gói cứu trợ theo lệnh rút ruột công quỹ từ các chính trị gia dễ bảo. Chúng ta tư hữu hóa lợi nhuận và xã hội hóa rủi ro. Khả năng ban điều hành doanh nghiệp có chiếm đoạt tài sản công chúng tăng dần hay không phản ánh những gì các CEO kiếm được. So với một người trong số các nhân viên trung bình của họ, tiền lương thực lĩnh của các CEO vào năm 1965 cao gấp 24 lần, nhưng bốn thập kỷ sau tỷ lệ này là 411 trừ 1, hơn gấp 411 lần. Một dấu hiệu khác về bất bình đẳng kinh tế gia tăng là tỷ trọng thu nhập quốc gia do những người thuộc 1% trên cùng nắm giữ trong 1% có mức thu nhập đứng đầu. Năm 1929, họ sở hữu 10% thu nhập quốc gia, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 5% trong thời kỳ đại suy thoái, dần dần tăng trở lại vào thập niên năm 1980. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ thu nhập quốc gia của 12.500 hộ gia đình này đã phá kỷ lục 10% của năm 1929 và tiếp tục gia tăng. Những nhà điều hành này cho rằng mức lương của họ đã truyền cảm hứng biến họ thành đầu máy sáng tạo cho xã hội tư bản, đem lại lợi ích đến cho tất cả chúng ta. Cuộc khủng hoảng năm 2008 là một trong những phần thưởng chúng ta đón nhận. Các nghiên cứu thực hiện trước và sau cuộc khủng hoảng năm 2008-2009 cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của doanh nghiệp trả cho 5 vị giám đốc điều hành đứng đầu càng cao, thu nhập và hiệu quả cổ phiếu của công ty càng thấp. Những siêu sau này có khuyên hướng bòn rút công ty của họ hơn là đem lại lợi ích chung. Các giám đốc điều hành tuyên bố những tác nhân thị trường xác lập mức lương của họ. Tuy nhiên, nhiều ông Adler đưa ra lập luận trong bài báo dẹp bỏ trả lương vượt mức. Các nhà kinh tế David Ricardo và Adam Smith từng viết cách đây hơn 200 năm. Kết luận rằng những gì một người kiếm được không chỉ nhờ người này sản xuất mà còn nằm ở năng lực thương thảo của người đó. Tại sao? Bởi vì quá trình sản xuất thường do cả nhóm cùng hiệp lực và đóng góp của mỗi thành viên không thể tách rời khỏi đóng góp của các thành viên còn lại. Một làn sóng phẫn nộ của đông đảo người lao động dẫn đến các yêu cầu luật pháp giới hạn mức lương của ban điều hành. Một giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn là trao quyền cho các cổ đông. Họ là chủ sở hữu của công ty mà chính họ đã bị các nhân viên và giám đốc của mình qua mặt trắng trợn. Hiện nay, hầu hết các hội đồng quản trị điều hành các công ty của họ, những vương đất tự cai quản ở thế giới thứ ba. Nhìn chung, các cổ đông chỉ biểu quyết ban giám đốc trong số những người hội đồng tự quản chỉ định. Và thông thường, cổ đông có thể bỏ phiếu hoặc không. Một là phiếu chấp thuận có thể bầu cử một giám đốc mặc cho hàng triệu phiếu chống. Người ta cố tình thiết kế các quy tắc của công ty, sao cho gây khó dễ hoặc khiến các cổ đông không thể độc lập đề cử giám đốc hay đặt vấn đề trên phiếu kín. Thay vào đó, các tập đoàn, sự tồn tại hợp pháp của họ được nhà nước cho phép và theo quy định của nhà nước, nên được yêu cầu tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ chiếu theo các quy tắc bầu cử thông thường trong nền dân chủ của nước Mỹ chúng ta. Hơn nữa, bất kỳ nhóm cổ đông nào cùng nhau nắm giữ một số tỷ lệ cổ phần cụ thể phải có quyền hạn không hạn chế đề cử ban giám đốc và đặt vấn đề trên phiếu kín bao gồm cả thay thế thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành cao cấp. Một số công ty tức quyền bầu cử của cổ đông bằng cách chia hai hoặc nhiều loại cổ phiếu có quyền biểu quyết khác nhau. Chẳng hạn, ban giám đốc có thể sở hữu cổ phiếu A với 10 quyền biểu quyết mỗi cổ phiếu, còn công chúng có thể sở hữu cổ phiếu B với 1 quyền biểu quyết mỗi cổ phiếu. Làm sao bạn muốn sống ở một đất nước mà bất kỳ thần dân trong nước nào, cũng có thể bỏ 10 phiếu, trong khi bất kỳ người ngoại quốc nào cũng chỉ có một phiếu. Hãy bãi bỏ điều này và biến một cổ phiếu chứa một quyền biểu quyết. Một vấn đề nữa nảy sinh là hiện nay các tổ chức giữ vai trò giám hộ, giúp chủ sở hữu cổ phiếu có thể cộng ngộp những lá phiếu ủy quyền đối với những cổ đông từ chối bỏ phiếu. Các lá phiếu ủy quyền này thường duy trì ban điều hành hiện tại và phê chuẩn các quyết định của nó ta phải thay đổi sao cho chỉ tính những cổ phiếu bầu trực tiếp của cổ đông, do đó sẽ không tính lá phiếu ủy quyền. Bầu cử dân chủ và các quyền đặt vấn đề trên mỗi lá phiếu của cổ đông, hai thước đo này sẽ cho phép chủ sở hữu của công ty. Cụ thể là các cổ đông kiểm soát mức lương trả cho các giám đốc điều hành cao cấp, hay còn gọi là người ủy thác của họ. Và theo ý kiến của tôi, đó là phương thức hiệu quả và chính xác hơn nhiều so với quy định của chính phủ. Nền kinh tế của chúng ta hồi phục chậm chạp trong những năm sau cuộc khủng hoảng 2008-2009. Tuy nhiên, còn ít khiên chắn dựng lên để ngăn ngừa cơn tái phát. Triết gia nổi tiếng Rogo Stantana từng cảnh báo, những người không thể nhớ quá khứ chắc chắn sẽ tái phạm nỗi lầm. Mặc dù các thể chế xã hội gặp khó khăn trong việc học hỏi từ lịch sử, Nhưng cá nhân có thể làm được. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một số điều mình đúc rút ra được. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương cuối cùng của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Chương 30. Những suy tư Để kết thúc câu chuyện về cuộc phiêu lưu của tôi qua nẻo đường khoa học, toán học, cờ bạc, các quỹ phòng hộ, tài chính và đầu tư, Tôi muốn chia sẻ một số điều mình học được trên hành trình. Giáo dục là nền tảng tạo nên con người tôi. Toán học dạy tôi lý luận một cách logic và đọc hiểu số liệu, bảng biểu, biểu đồ và tính toán như một bản chất thứ hai. Vật lý, hóa học, thiên văn học và sinh học lật mở những điều kỳ diệu của thế giới và cho tôi thấy cách thức xây dựng mô hình và lý thuyết cho mô tả và dự đoán. Điều này cho tôi quả ngọt trong cờ bạc và đầu tư. Giáo dục xây dựng phần mềm cho bộ não của bạn Hãy hình dung bản thân bạn như một chiếc máy tính lúc vừa chào đời Được cài sẵn một hệ điều hành cơ bản và ngoài ra chẳng còn gì nhiều Học cũng hệt như thêm các chương trình lớn và nhỏ vào chiếc máy tính này Từ vẽ khuôn mặt đến đạp xe, đọc chữ, rồi thuần thục tính toán Bạn sẽ sử dụng các chương trình này để khẳng định mình trên thế giới Phần lớn, những gì tôi học đến từ trường học và thầy cô Thậm chí, càng quý giá hơn khi từ tấm bé tôi đã học cách dạy cho bản thân mình. Điều này được tưởng thưởng xứng đáng bởi không có bất kỳ khóa học nào dạy về cách đánh bại Blackjack, xây dựng một máy tính cho roulette hay khởi động một quỹ phòng hộ trung lập thị trường. Tôi nhận thấy hầu hết mọi người không hiểu việc tính toán các khả năng có thể xảy ra cần thiết để thấu hiểu các trò chơi cờ bạc hay giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta không cần kỹ năng này nếu chỉ tồn tại như một loài thú vật trong những cánh rừng hoang sơ. Nghe tiếng con sư tử gầm gừ, bạn cứ thế chụp lấy cái cây gần nhất và leo lên theo bản năng, xong tính cách phải làm gì tiếp theo. Ngày nay, chúng ta thường có thời gian để suy nghĩ, tính toán và lên kế hoạch cho tương lai. Và đây là lúc toán học có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định. Ví dụ như dây an toàn và túi khí có đáng giá không? Giả sử chúng ta nâng cấp 100 triệu xe với chi phí 300 đô la mỗi chiếc, tổng cộng là 30 tỷ đô la và cứu sống 5.000 mạng người khỏi tai nạn giao thông mỗi năm. Nếu những chiếc xe này có thêm tính năng an toàn khoảng 10 năm, thì 50.000 người được cứu sống với chi phí 30 tỷ đô la hay 600.000 đô la mỗi sinh mệnh. Mặc dù nhiều người trong ngành công nghiệp ô tô không đồng tình, chính phủ đã chi tiền và cứu được nhiều mạng sống. Còn đối với người hút thuốc, một gói mỗi ngày thì sao 40 năm hút hết sẽ làm giảm tuổi thọ trung bình của anh ta đi 7 năm mỗi điếu thuốc không chỉ mang con người đến gần cái chết thêm 12 phút mà còn làm tăng các vấn đề về sức khỏe để rồi sức khỏe của họ tiếp tục bung bét hết những năm tháng còn lại kế đến là chi phí cho phần còn lại chúng ta, cụ thể là chi phí y tế cao hơn và những năm cuối đời nhiều ngày bệnh tật hơn trong thời gian làm việc và mầm bệnh từ hút thuốc thụ động nhưng đây là trung bình. Một số người hút thuốc không chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, nhưng trong khi những người khác lại chết sớm. Nó giống như trò chơi cờ bạc trong Rocknet. Trung bình bạn mất 5 xu khi bạn đặt cược 1 đô la. Nhưng đây là một mức trung bình. Một số người chơi cờ bạc trắng tay chấp nhóng và những người khác có thể nắm giữ tiền chơi được trong một thời gian. Một trong những vấn đề chính trong chính sách công ngày này là sự đánh đổi giữa chi phí và lợi ích của các thủ tục nhất định. Một số lựa chọn quả thật khó khăn. Ta nên chi 500.000 đô la để cứu sống một người bị nhiễm thể lao kháng thuốc hiếm hay sử dụng cùng số tiền đó để cứu sống 50 người bằng cách cung cấp 5.000 liều vaccine cúm với 10 đô la cho mỗi học sinh. Từ duy thống kê có thể giúp chúng ta giải quyết những lựa chọn như thế này. Tôi tin rằng khả năng và số liệu thống kê đơn giản nên có mặt trong môi trường học đường từ mẫu giáo đến lớp 12 và phân tích các trò chơi may rủi như tung đồng xu, xúc xắc và rút lết là một phương pháp học có thể cung cấp cho chúng ta cách xử lý những vấn đề này. Hiểu tại sao sòng bạc thường giành chiến thắng có thể giúp chúng ta khỏi trở thành con bạc và dạy chúng ta hạn chế thua lỗ trước các trò chơi có giá trị giải trí. Cờ bạc bây giờ, một khoản thuế ăn mòn xã hội lớn bị ngó lơ là rút tiền từ những người không có khả năng thiệt hại. Hầu hết những gì tôi học được từ cờ bạc cũng đúng cho đầu tư. Người ta gần như không hiểu gì về ý niệm rủi ro, phần thưởng và sự thiếu chắc chắn. Kết quả đầu tư của họ có thể đã tốt hơn nếu họ hiểu. Chẳng hạn, nhiều năm trước, Hiệp hội các chủ sở hữu nhà của tôi giữ dự trữ tiền mặt trong tín phiếu kho bạc Mỹ 30 ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, họ chỉ chi tiêu khoảng 1 phần 5 số tiền dự trữ mỗi năm, Tôi đề nghị họ đưa 1 phần 5 lượng tiền dự trữ của mình vào trái phiếu Mỹ sẽ đáo hạn trong năm tới. Một phần 5 khác sẽ đáo hạn sau 2 năm. Và cứ thế, chiến lược nổi tiếng này có tên Bậc Thang thường mang lại lợi nhuận vì những trái phiếu dài hạn của Mỹ với càng nhiều giao động giá trước khi đáo hạn thường sinh lợi nhiều hơn. Trái phiếu 5 năm đánh bại tín phiếu 30 ngày khoảng 1,8% hàng năm suốt 81 năm qua. Kế toán trưởng của Hiệp hội Một kế toán viên chuyên nghiệp thoạt đầu phản đối ý tưởng trên, nhưng sau đó đồng ý và đầu tư có lợi. Tôi muốn nhìn thấy tài chính cơ bản được phổ cập ở các trường tiểu học và trung học. Nếu càng nhiều người dân chúng ta biết cách cân đối sổ chi phiếu của mình, lẫn tạo lập và đọc hiểu các báo cáo thu nhập và bảng cân đối cho bản thân, có lẽ họ đã làm tốt hơn trong việc lựa chọn nhà ở theo mức sống của mình. Quản lý các khoản đầu tư đúng đắn sẽ giúp mọi người chuẩn bị chu đáo hơn cho thời gian nghỉ hưu và đỡ phụ thuộc vào xã hội hơn trong quãng đời của họ. Một trong những niềm vui to lớn của tôi từ nghiên cứu đầu tư, tài chính và kinh tế là khám phá những hiểu biết sâu sắc về con người và xã hội. Khoa học vật lý có các quy tắc nhìn chung trường tồn theo thời gian như chúng ta biết, chẳng hạn như luật hấp dẫn. Nhưng loài người và cách họ tương tác không được bao hàm bởi các lý thuyết rộng lớn Không thay đổi và có lẽ không bao giờ được Thay vào đó Tôi bắt gặp nhiều khái niệm giới hạn hơn Gắn kết nhiều thứ vào nhau vào đóng vai trò là đường tắt thấu hiểu Một trong số đó là Chủ nghĩa tự do và thị trường tự do Được Adam Smith giới thiệu Hồi năm 1776 Smith cho rằng Trong một nền kinh tế gồm nhiều người mua Và người bán nhỏ lẻ Mỗi người đều muốn tăng lợi nhuận của mình Lợi ích tập thể của chúng ta sẽ được tối đa hóa thông qua chỉ dẫn của một bàn tay vô hình. Khái niệm này sử dụng hạn chế vì hầu hết các thị trường không vận hành như giả định của Smith. Lấy ví dụ về con chip máy tính, 99,8% số đó trên toàn thế giới chỉ do hai công ty Mỹ sản xuất và những công ty nhỏ hơn buộc chiến đấu để tồn tại. Một khái niệm đối nghịch với sự kỳ diệu của bàn tay vô hình là bi kịch của mảnh đất công do Garrit Hardin đặt ra vào năm 1968. Hãy tưởng tượng một nguồn tài nguyên thiên nhiên bất cứ ai cũng có thể tự do sử dụng. Chẳng hạn như ngày xưa người ta đánh bắt cá ngoài khơi. Trong thế kỷ 18, bầy cá tuyết dày đặc đến nỗi Benjamin Franklin phải kinh ngạc khi con tàu của mình đâm xuyên qua chúng, mất nhiều ngày trong một chuyến đi. Bây giờ, sau hai thế kỷ đánh bắt quá mức, đám cá đã dã bầy. Làm thế nào để lợi ích cá nhân tối đa hóa lợi ích xã hội? Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta có ví dụ về ô nhiễm. Nhiều cá nhân tự do đốt các nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh lượng khí nhà kính như CO2 lên cao, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trái đất trong suốt thế kỷ qua. Các hạt li ti cũng phát tán gây ra bệnh về phổi và tử vong. Nhưng mỗi người tạo ô nhiễm lại hưởng lợi ích riêng từ hành động của mình nhiều hơn thứ anh ta mất. Vì vậy, người đó không có áp lực trực tiếp để tạo ra thay đổi. Giải pháp cho xã hội minh họa một khái niệm thống nhất đơn giản nữa là các yếu tố ngoại tác nằm trong biệt ngữ được giới kinh tế yêu thích. Ngoại tác là chi phí hoặc lợi ích cho xã hội phát sinh từ hoạt động kinh tế tư nhân. Ngoại tác là tiêu cực trong trường hợp ô nhiễm không khí. Các giải pháp công bằng trở nên rõ ràng, ước tính tổn thất và đánh thuế trên đó. Các ngoại tác cũng có thể tích cực. Nếu tôi phòng cháy nhà tôi thì sẽ bảo vệ cho những người hàng xóm của tôi và có xu hướng giảm chi phí cho các dịch vụ chữa cháy địa phương và tăng lợi nhuận cho công ty bảo hiểm của tôi. Thay vì bị đánh thuế, tôi có thể được tưởng thưởng bằng việc hạ suất phí bảo hiểm của mình. Charlie Munger của Brickstein Hathaway trình bày danh sách những công cụ suy nghĩ như vậy trong cuốn Sổ tay niên giám của Munger. Bộ sưu tập các thấu hiểu đa ngành sâu sắc này bao gồm phần yêu thích của tôi về những giao dịch và mối quan hệ, đó là tìm kiếm động cơ, có liên quan chặt chẽ đến việc tìm kiếm Cui Bono hay ai được lợi. Cui Bono ngay lập tức giải thích vì sao có 7.000 tay buôn bán súng ở Mỹ. Nối đường dây sang biên giới Mexico, từ tijuani đến Christi được phép tự do cung cấp gần như tất cả vũ khí cấp quân đội, được các chú ma túy Mexico sử dụng. Nó giải thích lý do tại sao Quốc hội ủy thác chế tạo ethanol từ ngô điên rồ và lãng phí. Việc sản xuất gây ô nhiễm gần như lớn bằng phần lợi bù đắp và đẩy giá lương thực cho mọi người leo thang. Sử dụng ethanol làm mục tiêu, thì tại sao là nó? Cho đến cuối năm 2011, mức thuế 54 xu cho mỗi ganon đánh lên ethanol nhập khẩu từ Brazil. Nhiều thấu hiểu sâu sắc hơn cho tất cả các nhà đầu tư đến từ ý tưởng to lớn hơn về thế lực cơ bản, sự nhận biết nhóm giàu có liên kết chính trị thâu tóm nền kinh tế và quyền lực chính trị ở Mỹ. Đây là khái niệm cốt yếu để thấu hiểu điều gì xảy ra trong xã hội chúng ta và tại sao nó xảy ra. Họ là những người mua chuộc các chính trị gia bằng những đóng góp cho chiến dịch tranh cử, cơ hội nghề nghiệp, lợi nhuận đầu tư và còn nhiều nữa. Là chủ sở hữu của cải và cũng là người kiểm soát quyền lực, họ vận hành đất nước và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta đã nhìn thấy cách họ sử dụng con rối chính phủ để cứu mình khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Để tôi giải thích rõ ràng, tôi không phản đối một số người giàu có hơn, dù đã giàu hơn nhiều so với những người khác. Tôi phản đối cách làm giàu thông qua các mối quan hệ chính trị, thay vì kiếm tiền chính đáng. Nếu một thương hiệu bóng rủ trả cho người hàng xóm Côte-Brayon, của tôi 20 triệu đô la một năm vì anh xứng đáng. Tôi đồng ý. Nhưng nếu các nhà quản lý quỹ phòng hộ hối lộ các chính trị gia, đưa ra một điều khoản trong luật cắt giảm thuế xuất trên phần lớn thu nhập của họ xuống một tỷ lệ phần trăm bằng người lao động trung bình, tôi phản đối. Đơn giản có hai loại người giàu có. Những người lạm dụng chính phủ để nghiêng lợi ích về phía họ. Và những người không làm vậy. Nhóm thứ nhất nộp thuế ở tỷ suất thấp hơn tầng lớp trung lưu, và nhóm sau trả mức cao hơn đáng kể. Tỷ lệ pha trộn của hai nhóm tương tự như của tầng lớp trung lưu. Nhưng những người giàu có liên kết chính trị thường hướng sự chú ý vào suất thuế cao hơn của những người giàu có không liên kết chính trị như lá chắn cho họ trước đòi hỏi thuế tiếp tục tăng. Quyền lực trong nhóm này tập trung chủ yếu vào những người nắm giữ sự giàu có nhóm 0,01%, với giá trị tài sản giàu hiện tại từ 125 triệu đô la trở lên. Một chủ đề nữa giúp giải quyết các vấn đề chính sách công là đơn giản hóa các quy tắc, quy định và pháp luật, đưa chính phủ ra khỏi quản lý kinh tế vi mô. Ví dụ, California và nhiều tiểu bang khác có mã số thuế thu nhập riêng, tương tự như mã số thuế liên bang, nhưng khác nhau đủ khiến người cư dân phải hoàn thành và nộp đơn khai thuế tiểu bang chi tiết và phức tạp như thu nhập liên bang. Đây là giải pháp của tôi. Hãy để thuế tiểu bang cho cá nhân đơn giản là một phần của thuế liên bang. Do cơ quan lập pháp ấn định và được chọn tăng tổng doanh thu như thuế trong kỳ, hạch toán thu nhập đơn giản sẽ tiết kiệm hàng giờ cho từng cá nhân đóng thuế và giải phóng hàng nghìn nhân viên nhà nước không hiệu quả cho công việc hữu ích trong khu vực tư nhân. Loại bỏ 3.000 nhân viên của California với chi phí 100.000 đô la mỗi người bao gồm tiền lương, phúc lợi, và chi phí quản lý tuyến trên, do đó sẽ tiết kiệm 300 triệu đô la mỗi năm, chưa kể đến thời gian và tiền của tiết kiệm cho người dân. Vì vậy, chúng tôi có một đề xuất trung lập danh thu, đó là lợi ích dòng cho nhà nước. Lợi ích thậm chí còn lớn hơn nếu chúng ta áp dụng cách tiếp cận này đối với mã số thuế liên bang. Thuế suất cao vì các quy định chứa lỗ hỏng tạo cơ hội cho nhiều người nộp ít hơn hoặc thậm chí không nộp. Thuế đồng loạt trung lập doanh thu có thể làm cho mã số thuế trở nên đơn giản và công bằng, theo đó sẽ tóm được những kẻ ăn không từ phần còn lại của chúng ta. Tất cả thu nhập sẽ chịu thuế ngang bằng với miễn giảm thuế, giả định như 1,5 lần cho mức nghèo. Những người thu nhập dưới mức nghèo sẽ không phải nộp thuế, vì toàn bộ nhóm này chỉ chiếm một phần nhỏ thu nhập quốc gia, nên tác động miễn giảm này sẽ không đáng kể vì phần lớn thu nhập không chịu thuế hiện nay sẽ bị đánh thuế. Tỷ lệ trung lập doanh thu ước tính sẽ vào khoảng 20%. Một lần nữa, chúng ta có thể thu về lợi ích to lớn cho xã hội. Hàng trăm trong hàng nghìn nhân viên chính phủ, luật sư thuế, kế toán và khai thuế sẽ được giải phóng một đóng góp mang lại hiệu suất cho xã hội. Thuế giá trị gia tăng là một đề xuất nữa, nhằm răng lưới những người trốn thuế và cắt giảm thuế suất hàng đầu còn một nửa. Nghĩ ra ý tưởng mang lại lợi ích xã hội là bước đầu tiên, phần khó nhất xảy ra thường xuyên hơn là thông qua luật để thực thi. Điều này trở nên khó khăn hơn vì cuộc xung đột chính trị giữa các đảng phái ở Mỹ dần gay gắt. Chính trị từng được ca tụng là nghệ thuật của cái có thể, đang trở thành nghệ thuật của cái không thể. Tắc nghẽn không lối thoát giữa các phe phái là một trong những nguyên nhân của sự sụp đổ đế chế La Mã. Lịch sử ghi lại hai siêu cường đế chế La Mã, khi đánh bại Categui và Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ. Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn là liệu Mỹ sẽ thống trị thế giới trong thế kỷ 21, hay dù chúng ta đạt tới đỉnh cao, nhưng lại phân tán sức mạnh của mình vào các cuộc chiến tranh nước ngoài tốn kém, quản lý tài chính yếu kém và những cuộc tranh chấp trong nước. Kịch bản đầu tiên có thể dẫn đến lợi suất của cổ phiếu đạt 7% một năm sau lạm phát thêm một thế kỷ nữa. Còn hệ quả của kịch bản còn lại thì sẽ kém dễ chịu hơn nhiều. Tôi chấn an những người bi quan bằng cách lưu ý rằng chúng ta vẫn giàu có, vẫn đang đổi mới và bên cạnh đó, Rome không bị phá hủy trong một ngày. Các quốc gia từng là cường quốc quyền lực nhất như Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha vẫn nằm trong số các nước phát triển và văn minh nhất. Đối với những người lạc quan, Tôi đề cập đến những hiện trạng rõ ràng như thâm hụt không kể xiết, sự lãng phí biết bao mạng sống và tiền của trong chiến tranh, trợ cấp chính trị như thịt lợn, cứu trợ, phúc lợi của công ty, trả lương cho người khuyết tật không có khả năng lao động, và chia rẽ đảng phái trong cả ba nhánh của chính phủ. Trong khi đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc đang thay đổi bối cảnh địa chính trị và kinh tế. Một trong những đe dọa đáng quan ngại nhất lại bị đánh giá thấp đối với tương lai của chúng ta là giáo dục và công nghệ. Bang California, nơi tôi là nhà tiên phong trong cuộc đua đến đáy phong trào chống thuế bỏ đói doanh thu tiểu bang, đặc biệt là hệ thống giáo dục. 10 cơ sở của Đại học California, một trong những hệ thống giáo dục đại học tốt nhất trên thế giới, đã nâng học phí lên 12.000 đô la một năm vào năm 2015. Thời tôi là sinh viên vào năm 1949, con số này là 70 đô la tương đương với 700 đô la ngày nay, điều chỉnh theo lạm phát. Một nền giáo dục chất lượng sẵn sàng cho bất kỳ sinh viên nào đủ tiêu chuẩn. Các sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học này tiếp tục dẫn đầu của cách mạng công nghệ. Nhưng đến năm 2014, tiểu bang chỉ đóng góp khoảng 10% tổng chi phí cho tất cả hoạt động của trường. Nếu hệ thống UC tăng gấp đôi học phí và lệ phí thì có thể giảm hỗ trợ hoàn toàn từ tiểu bang và tư nhân hóa. Vì sinh viên các tiểu bang khác và sinh viên nước ngoài phải đóng góp gấp 3 lần học phí so với cư dân của California. Các hiệu trưởng và quản lý nâng quỹ của trường bằng cách thay thế nhóm sinh viên thứ hai bằng nhóm sinh viên thứ nhất. Trong khi đó, các sinh viên nước ngoài tài năng, nhiều người trong số họ đến từ Trung Quốc, nhận bằng thạc sĩ ở Mỹ và trở về quê nhà, chứ không phải quyết tâm dành học bổng tiến sĩ và nhận được quyền trở thành công dân Mỹ. Các nhà khoa học và kỹ sư tài năng sinh ra ở Mỹ đang cùng họ hòa vào dòng chảy máu chất xám ngược. Các nhà kinh tế học đã phát hiện ra một yếu tố lý giải cho sự tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế của một quốc gia trong tương lai hơn bất kỳ yếu tố nào khác là Đầu ra của các nhà khoa học và kỹ sư, bỏ đói giáo dục chính là ăn mất hạt giống của chúng ta, không thuế hôm nay, không công nghệ ngày mai. Lời kết Riu cho so rằng một khi chúng ta đạt được những nhu cầu cơ bản về thức ăn, quần áo, chỗ ở và sức khỏe, thì điều ta tìm kiếm là sự giàu có, quyền lực, danh vọng và tình yêu đôi lứa. Đối với những gã khổng nồ dưới tài chính, họ liên tục kiếm hàng chục triệu, hàng trăm triệu và đôi khi lên đến hàng tỷ đô la. Bạn có thể hỏi, có phải người chiến thắng thực sự là người chết đi với nhiều đồ chơi nhất không? Bao nhiêu là đủ? Khi nào bạn sẽ hoàn thành? Thường câu trả lời là không bao giờ. Nhằm đảm bảo số tiền duy trì chất lượng sống của bản thân và phần lớn trong đó dành để đầu tư vào những công ty tôi đánh giá cao cùng với những nghiên cứu mà tôi hứng thú. Tôi quyết định không bám theo một số dự án kinh doanh mạo hiểm, dù tôi tin vào tính sinh lợi khủng gần như chắc chắn của chúng. Một khi đã vạch ra các khái niệm lõi của các vấn đề và chứng minh chúng khả thi, tôi thích những thử thách tinh thần mới. Bạn sẽ thấy tôi chuyển từ trò chơi cá cược sang thế giới đầu tư với chứng quyền, quyền chọn, trái phiếu có thể chuyển đổi và các sản phẩm phái sinh khác. Xuất phát từ giáo sư đại học, tôi định dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu và trò chuyện với những đầu óc thông minh. Nhưng từ tấm bé, tôi đã bị hấp dẫn bởi sức mạnh của tư duy trừu tượng trong việc thấu hiểu và dẫn dắt thế giới tự nhiên. Về sau, khi nhận thấy khả năng dự đoán kết quả trong vòng quay rốt lết của vật lý, Tuy chỉ là cơ hội mỏng manh, cũng như việc toán học có thể mách nước tỷ lệ cược trong trò chơi blackjack, tôi đã bị kéo vào cuộc phiêu lưu. Tôi vinh dự vì chia sẻ phần lớn cuộc hành trình này với một người bạn đồng hành tuyệt vời. Từ nhỏ, vợ của tôi, Vivian đã yêu quý sách và là người nghiện đọc. Qua một năm, chúng tôi ghi chú vào nhật ký về những cuốn sách của mình đọc. Trong 12 tháng, vợ tôi đã đọc hơn 150 cuốn sách với tốc độ hơn 700 từ trên mỗi phút. Tôi biết được điều này vì một ngày nọ cả hai đang đọc sách. Tôi đã chối mắt trước tốc độ lật trang của vợ mình, nên đã lén canh thời gian đọc của cô ấy trong một tiếng đồng hồ. Vợ tôi mất để lại những quyển sách yêu quý của mình và khả năng tiếng Anh phi thường cho các con và cháu của chúng tôi. Vợ tôi là cao thủ bài Brick, thích nghiên cứu nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật, học hỏi cách chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh, lấy bằng thạc sĩ ngành khoa học, thư viện, truyền cảm hứng cho gia đình tập trung vào thể lực và sức khỏe cá nhân Và hỗ trợ các tổ chức từ thiện Cô cũng là một trong những người hiếm hoi có khả năng nhận diện khuôn mặt siêu Việt Vợ tôi có thể ngẫu nhiên nhận ra những người đã gặp cách đây cả mấy thập kỷ Mặc dù họ có nhiều biến đổi như tuổi tác, phong cách, cách di chuyển, thân hình và cân nặng Mà theo tôi thấy thì thường khó nhận ra Hầu hết chúng ta nhớ lại quá khứ bằng những ký ức mờ nhạt theo thời gian và sự thật có thể xích lại gần khát khao của con tim hơn. Trong khi hiện tượng đó xảy ra với con người, trí nhớ của Vivian vừa chính xác, vừa không thay đổi theo thời gian đến không tưởng. Sau khi vợ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2011, chúng tôi đã làm lễ truy điệu. Ngẫm về quãng thời gian bên nhau của cả hai, tôi nhớ lại những gì anh trai của cô nói lúc đó. Không ai có thể lấy đi những điệu nhảy bạn đã nhảy. Cuộc sống giống như đọc một cuốn tiểu thuyết, hay chạy bộ đường trường. Nó không mang nặng việc đạt đến mục tiêu hay không, mà chính ở bản thân cuộc hành trình và những trải nghiệm dọc đường đi. Như câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin, thời gian là chất liệu làm nên cuộc sống, và cách bạn sử dụng thời gian thế nào sẽ quyết định toàn bộ sự khác biệt. Thời gian quý giá nhất là lúc tôi dành cho những người mình quan tâm trong đời, vợ tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và cộng sự của tôi. Dù bạn làm bất cứ điều gì, hãy tận hưởng cuộc sống và chia sẻ cùng những người bên cạnh bạn Và để lại một điều gì đó tốt đẹp của bản thân cho các thế hệ mai sau Quý thính giả rất thân mến Quý thính giả vừa lắng nghe toàn bộ 30 chương sách của cuốn Người đàn ông đánh bại mọi thị trường Tác giả Edward Thấp Dịch giả Phạm Lê Thái và Đặng Thị Đan Vi Tủ sách nhỏ chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và ủng hộ cho tủ sách nhỏ. Còn rất nhiều điều thú vị trong cuốn sách. Nếu quý thính giả có điều kiện, hãy mua để ủng hộ tác giả và dịch giả. Tủ sách nhỏ cũng mong rằng quý thính giả hãy đăng ký kênh, nhấn like và xem những video của tủ sách nhỏ để nhiều người có thể cùng lắng nghe một tác phẩm tuyệt vời của tác giả Edward khác nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.